0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookmagazin.de. Wir reden über Neuankündigungen zu Dragon Quest, Sonic und Virtua Fighter, Gerüchte zu Final Fantasy und unsere Eindrücke zu Biomutant und zum neuen Earth Defense Force. Das alles und mehr jetzt bei Folge 323 von Hooked FM. begrüßen euch bei einer weiteren Folge von Hooked.fm. Ich bin Tom, mir zugeschaltet ist erneut der Robin. Hallo Robin. Guten Tag, halli, Hallo. Ich muss fragen und also auch mit ernsthafter Sorge fragen, ob es dir gut hm. geht, Robin. Du hast in der letzten Woche, ich glaube, <lacht> insgesamt sechs Stunden Ball Wonderworld oder so gestreamt mhm. und weiß nicht, ich, ich habe so, ein, so eine Art Verantwortungsbewusstsein, dass ich jetzt denke, okay, geht's, geht's ihm gut? Wie geht's ihm ja, das, Frag das, mal nach. Das,
1: das weiß ich sehr besser zu schätzen und zu diesen sechs Stunden im Stream kommt noch, ich würde sagen, so etwa wenn man zusammennimmt, eine Dreiviertel bis eine Stunde außerhalb des Streams gespielt, um Sachen vorzubereiten. Ähm, und dann habe ich auch noch ungefähr zwei Stunden mit dem Durchlesen des Buches verbracht ähm, in dieser Woche. Deswegen, es war letzte Woche war viel, viel Ball in WonderWorld, weil ich halt mhm. irgendwann den Anspruch für mich habe. Ich will jetzt aber auch die Autorität sein, wenn ich diesen Stream mache. Ich, ich bin der, der größte Streamer, der weltweit Baller WonderWorld streamt weil die anderen beiden <lacht> naja. wortwörtlich einen Zuschauer hatten, <lacht> die dieses Spiel gestreamt haben währenddessen. Äh, deswegen habe ich da eine gewisse Verantwortung und der wollte ich gerecht werden. Das hat ein bisschen also schon an mir genagt, das stimmt. Aber ich habe ja gute Freunde wie dich. Da weiß ich, mich, ihr würdet mich auffangen, wenn ich mich verliere. Äh, und einfach tatsächlich glaube, ich würde selbst in die Wonderworld reisen.
0: Ja, aber so ganz äh, beantwortet hast du die Frage jetzt nicht. Geht es dir denn gut?
1: Ja, mir geht's gut, mir geht's okay. gut. Dankeschön. Danke. Gott sei
0: Dank. Ja, bin ich ja. beruhigt, Robin. Dann können wir jetzt über die News <lacht> der letzten Woche reden. Da gab's nämlich einige. Wir sind nämlich jetzt so in der Zeit, kurz vor der E3. Äh, und ich finde irgendwie schön, dass wir das nach wie vor sagen können, dass E3 tatsächlich noch stattfindet, auch wenn sie ein bisschen anders sein wird äh, als in den vorherigen Jahren. Und die Ankündigungen gehen wieder los, die Event-Streams gehen wieder los. Wir hatten eine State of Play, wir hatten ein Dragon Quest-Event, wir hatten ein Sonic-Event. Und anfangen würde ich gerne mit dem... Dragon Quest Event. Das haben wir ja nicht live begleitet. Es war aber eine ja, Premiere, denn das wurde zum ersten Mal weltweit und mit englischen Dolmetschern gestreamt. Was sehr lustig ist, weil ich weiß nicht, ob du das irgendwie mal verfolgt hast oder nachgeholt hast oder sonst irgendwo, aber diese Show bestand halt zu einem guten Prozentsatz aus Ankündigungen, bei denen sie dann halt mit so kleinen Sternchen dazuschreiben mussten, nicht für den Westen geplant, mhm. was sehr lustig ist. Weil es wurde sowas gezeigt wie Dragon Quest 10 bekommt hier neue Inhalte, nicht für den Westen geplant. Dragon Quest 10 bekommt eine Offline-Version, nicht für den Westen geplant. Und äh, das ist irgendwie demotivierend, wenn man das so schaut. Es gab aber trotzdem ein paar Sachen, die für den Westen geplant sind. Zum Beispiel Dragon Quest Treasures, ein Spin-Off mit Kinderversion von Erika und Mida aus Teil 11. Äh, die müsstest du ja kennen, oder die beiden Charaktere?
1: ja, ja da erinnere ich mich gut dran, an Erika und Mida. <lacht> nee, gar nicht, muss ich, muss ich zugeben. Äh, das ist schon zu lange wieder her. Und Namen, also wenn ich ich ich. Er, was? Erik statt Erika vielleicht? Oh, keine Ahnung, kann sein. Dass was war das also falsch? Dragon Quest 11. Ich glaube, es gab einen eher. Erik gibt es, mit den blauen
0: Haaren. Oh ist ja, dann ist? muss es Erik gewesen sein. Ja. Ich mir das einfach falsch notiert.
1: Mia. Mia gibt's. Ähm, die hat auch so blaue Haare. Ja, die gibt's es auch. Ähm, genau, und das und sind
0: Kinderversionen von denen. So, so. <lacht> ich sehe die Aufregung. Es ist aber halt ja. auch so, wir sehen halt so ein bisschen Footage von dem Spiel. Und es ist halt sehr auf niedlich getrimmt. Mhm. Und. Etwas, das sich so ein bisschen durchgezogen hat bei den Ankündigungen aus diesem Dragon Quest-Event äh, ist die Tatsache, dass sie nie allzu sehr ins Detail gegangen sind, um uns jetzt zu sagen, was genau das für ein Spiel ist. Es soll halt kein typisches RPG sein, sondern so ein bisschen was anderes. Wir wissen noch nicht, für welche Plattform und wir wissen auch noch nicht, wann. Wir wissen nur, dass es weltweit erscheinen soll. Also nicht erst in Japan und dann bei uns. Äh, und da ist es dann schwer Großen Hype aufzubauen, es sei denn, du bist ganz großer Fan von Erik und Mia.
1: Ja, tatsächlich, also was ich halt ganz gerne daran mag, ne, du hast jetzt Kinderversion gesagt, und das stimmt auch, aber es ist halt auch einfach so ein bisschen der alte Dragon Quest-Stil. Ne? Also ganz viele der ähm, früheren Dragon Quest-Spiele hatten sahen ihren Konzeptarts dann genauso aus, dass diese Charaktere, auch wenn sie Jugendliche waren, eben genau diesen ähm, Look hatten. Aber ja, bei so einem Namen wie. Dragon Quest Treasures äh, und ohne jetzt weitere Details. Also, ich, wenn ich jetzt halt diesen Trailer mir nochmal, ich habe doch da auch schon gesehen, dass das rauskam, aber ich gucke es mir gerade im Hintergrund an. Äh, wenn ich mir den so ansehe, würde würd ich mir auch nicht wundern, wenn es ein Mobile Game wäre. Ja. Weißt du? Ähm, deswegen habe ich da jetzt gar keine Erwartungen dran.
0: Etwas mehr Erwartungen hast du dann, glaube ich, an Dragon Quest 3, dem HD-2D-Remake, das auch weltweit erscheinen soll, bei dem Masaki Hayasaka Produzent ist und er war auch schon Produzent bei Octopath Traveler und das ergibt sofort Sinn, wenn man sich diesen ja. Trailer anschaut, denn das sieht einfach aus wie Octopath Traveler, nur halt so ein bisschen auf Dragon Quest gemünzt. Das heißt, ein bisschen, ein bisschen kräftigere Farben habe ich das Gefühl, ein bisschen farbenfroher und dann halt die klassischen Dragon Quest Monster als Pixelarts in dieser halb dreidimensionalen Welt. Und das fand ich direkt sehr sympathisch. Also irgendwie holt mich dieser Stil sofort wieder ab.
1: Ja, mich auch. Also ich finde, das ist so ein bisschen der, der Traum, ne, dass dieses, diese octopath Traveler technologie dann äh, verwendet wird für dann vielleicht auch mal sowas wie ein Final Fantasy VI oder Oder ein, ein Terranigma, anderes, richtig, Fan Robin. Ja, genau, das meinte ich. Ähm, das das <lacht> ist natürlich so ein bisschen der, 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 der Traum. Und da würde ich mich auch super drüber freuen. Bei Dragon Quest 3 habe ich jetzt natürlich gar keine Connection zu. Da äh, fällt es mir schwer, jetzt konkret zu sagen, endlich, hurra. Hast äh, also du nicht das
0: 1988 Dragon Quest 3 importiert, Robin? <lacht> da bin ich ja enttäuscht. Nee, leider,
1: leider nicht. Aber ich, also, ich bin da jetzt genauso interessiert und gespannt dran, wie ich jetzt auch bei dem Octopath Traveler war, halt ein grundsätzliches ja cool, äh, nur jetzt gehypt bin ich jetzt äh, grundsätzlich dafür nicht, aber ich finde halt schön, dass das so ein bisschen am Leben gehalten wird, weil wir haben ja das Triangle Strategy,
0: hieß es so? Project Triangle Pro Strategy. Ja, äh,
1: was halt dass das Genre komplett wechselt und äh, dass wir halt so einen quasi Nachfolger gleichzeitig auch noch bekommen zu Octopath Traveler, wo man halt einfach ein JRPG in diesem Stil weiterbekommt, ein klassisches. Das, das freut mich einfach sehr.
0: Also ich bin hier doch tatsächlich so ein bisschen gehypt für, weil es ist ein klassisches JRPG in diesem Stil. Es ist nicht diese Aufteilung in acht Charaktere, die ja Octopath Traveler hat so ausgefranzt mhm. werden lassen. Mhm. Und daher glaube ich, dass das ein potenziell kohärenteres äh, Spiel wird. Und da richtig, richtig toll werden kann. Weißt du, einfach so diese klassische JRPG-Erfahrung, so wie wir sie auch mit Dragon Quest 11 hatten, was mir ja auch Spaß gemacht hat, auch wenn ich es nicht durchgespielt habe, aber das war mir auch sehr sympathisch. Und das dann mit diesem super coolen Look, das nehme ich gern. Wir wissen mhm. aber auch noch nicht, wann es kommen soll, wie bei all diesen Dingen. Ja, genau. Und Dragon Quest 11 wo wir es gerade erwähnt haben, bekommt natürlich auch ein Sequel namens Dragon Quest 12 The Flame of Fate, das ebenfalls weltweit erscheinen soll, was für ein Haupt-Dragon Quest-Spiel tatsächlich eine große Nummer ist, weil das hatten wir jetzt äh, mhm. noch nie. Und sie haben gesagt, dass sie einerseits das Spiel in der Unreal Engine 5 bauen. Äh, da gab es ja auch so ein paar News zu über Unreal Engine. Ich glaube auch hier das neue Spiel von... Uh, Frost Giant war es, glaube ich, das in Unreal Engine 5 entwickelt wird. Und sie sagen, dass es Kampfsystemänderungen geben soll, aber noch nicht mhm. welche Kampfsystemänderungen. Aber auch das ist schon recht große News, weil das Kampfsystem von Dragon Quest doch immer eine bekannte Größe war bisher. Ja, das macht mir ja ein
1: bisschen Sorgen. Ähm, gemeinsam, Sorgen mit wirklich, diesen, ja? Ja, gemeinsam mit diesen sehr, also dieses ähm, Logo wirkt sehr dunkel und böse im Vergleich Wie ist zu. Denn dem, das es ist halt ein, ein feuriges Zwölf. Ja, also du, du, du hast halt die, so, so einen steinigen Boden, wo dann äh, halt so Lavaströme entstehen oder reingeschnitten werden. Äh, und das sieht, das sieht auch wie aus wie auf so einem Metal Cover. Ja, genau ähm, so eine römische Zwölf. Ja. Genau, die römische okay. Zwölf. Und das sieht sehr viel ja, edgier aus, als yep. Dragon Quest normalerweise aussieht. Und wenn ich das dann höre, gemeinsam mit der neuen Engine und gemeinsam mit dem neuen Kampfsystem, ich finde es halt. Also, ich finde halt, es ist sehr schön, dass man mit Dragon Quest diese dieses klassischste aller JRPGs noch hat, weil Final Fantasy ist damit dann ähm und da finde ich eigentlich schön, dass man halt diese AAA-Reihe weiterhin hat. Und ähm, ich habe dann ja Dragon Quest 12 aus den Gründen mit der weiteren Version dann nie durchgespielt. Äh, 11, Entschuldigung. Aber ähm, hatte da trotzdem viel, viel Freude mit, auch wenn ich glaube, dass man einige Sachen verbessern könnte. Und das befürchte ich halt ein bisschen. Dass sie, wenn ich das höre, dass sie halt in den Action-Bereich gehen, in den action -Äh echtzeitkampf gehen. Und das fände ich sehr, sehr schade.
0: Ich glaube tatsächlich nicht, dass es so große Änderungen geben wird. Ich glaube, wenn, dann sind es eher so Anpassungen wie einen, so in Richtung von Bravely Default, weißt du, so was könnte ich mir vorstellen, dass es solche Zusatzmechaniken gibt äh, für das rundenbasierte Kampfsystem. Es wäre natürlich ein, also gerade für die Hauptreihe wäre es mega krass, wenn es ein Actionspiel wird. <lacht> mhm. Aber wie gesagt, das glaube ich einfach nicht. Äh, Takeshi Ushikawa ist hier Director. Der hat auch schon, an, der war auch schon Director bei Teil 11. Äh, also da frage ich mich auch, ob das dann nicht alles so ein bisschen täuscht und das am Ende doch sehr viel klassischer wird, als man jetzt vielleicht vermutet. Äh, und sie sagen, dass sie äh, die, die Story fertig gemacht haben und dass sie äh, erste Prototypen haben, aber dass die Entwicklung halt noch dauern würde. Also das Spiel wird wahrscheinlich, also wenn ich jetzt schätzen würde, nicht vor 2023 erscheinen. Ich glaube, im nächsten Jahr muss man damit noch nicht rechnen.
1: Nee, äh, was ich aber sehr, sehr cool finde, da wie, wie auch bei den äh, jetzigen neuen Yakuza-Spielen äh, ab jetzt, also Lost Judgment wird ja das Erste, soll das halt dieser Worldwide-Release äh, sein, also überall soll es gleichzeitig kommen. Äh, was sagte ich bereits, an. Robin? Sorry. Ich, das habe ich gerade <lacht> gelesen währenddessen. Ich schwöre, ich spiele nicht 99 Nights.
0: Ich wollte gerade fragen.
1: <lacht> nein, nein, ich, das, das, das ist halt einfach ein Ding, was passiert, wenn man gleich an seinem PC sitzt und ab und zu dann nochmal was googelt. während ja, wir müssen wenn ins Büro kommen. Genau. Das machen
0: wir bald, kennt ja bald vielleicht. Das stimmt. Trail, ja. Du hattest ja gerade schon Final Fantasy erwähnt, wo die so ein bisschen durch sind mit dem klassischen äh den, den klassischen JRPGs. Und das könnte sich auch nach wie vor bewahrheiten, denn es gab ja Gerüchte zu einem neuen Final Fantasy. Die haben wir ja auch schon mal mhm. angesprochen, da waren sie aber noch nicht so detailliert. Sie sind jetzt wesentlich konkreter geworden. Die Gerüchte basieren auf Posts von Reddit und Resetera und auf ähm, Quellen von Fanbyte, die sich auf diese Posts berufen und dann auch sagen, wir haben eigene Quellen, die das bestätigen. Das scheint also schon was relativ sicheres zu sein, dass das nächste Final Fantasy Spin-Off auf den Namen Final Fantasy Origins hört, dass es Verbindungen haben wird zum wirklich ersten NES Final Fantasy, aber ein ganz anderes Spiel wird. Es soll nämlich eine Kooperation werden zwischen Square Enix und Team Ninja angeblich, es soll angeblich PlayStation 5 exklusiv sein und für den PC später erscheinen. Und es soll eine Demo im Sommer kommen namens Stranger in Paradise. Also man weiß sogar schon den Namen der Demo laut diesen Gerüchten. Und das Gameplay wird beschrieben als Neo und Souls ähnlich, aber zugänglicher. Und das ist schon was sehr anderes für Final Fantasy, mhm. habe ich das Gefühl.
1: Das finde ich super cool das freut mich, das, das finde ich toll. Also auch da, ich glaube, ich, ich fände es noch cooler, wenn so die Haupt-Final-Fantasy-Reihe dann so ein bisschen was anderes, also die geht ja auch sehr in die Action-Richtung, weil sehr vermutlich in eine ganz andere Action-Richtung als ein Spiel, was von Team Ninja gemacht wird, mhm. äh, weil man natürlich den Neo-Vergleich dann ja direkt hat. Aber, ähm, ich freue mich darauf, weil das einfach so ein interessantes Mash-up ist. Ne? Es ist halt so, wie, wie wenn die große Reihe äh, ein ähm, Warriors-Spiel bekommt oder ein Yakuza-Spiel, wie das bei Für Social da war, äh, dann finde ich das erstmal cool, weil das einfach eine andere Sicht auf diese alte Serie wird. Und äh, gerade wenn man dann hört, okay, wir nehmen uns hier irgendwie Teil 1 oder sonst was vor, äh, also ein Teil, mit dem ich gar keine Erfahrung habe, außer über diverse Videos und mhm. was, glaube ich, vielen ja. Leuten so geht, ja. ähm, das, das fände ich als Idee super interessant.
0: Ist es so, dass du das bei Final Fantasy direkt da so ein bisschen mehr drauf anspringst, weil es zum einen ein Spin-Off ist und zum anderen vielleicht, weil Dragon Quest jetzt so ein bisschen so die Fahne hochhält fürs klassische JRPG, dass du genau. nicht willst, dass sich das ändert? Das, das könnte Spiel ja halt auch cool werden, theoretisch ein action Quest.
1: Genau, das, das könnte cool werden, aber es ist halt, also das ist ja so, so ein bisschen immer das Ding gewesen, warum ich dann auch Dragon Quest 11 so, äh, so, so, ja, so mochte, ja, ja. wenn ich darüber geredet habe, weil es halt dieses, ich werde hier umwickelt von einer Decke und alles ist bekannt und das ist genauso, wie ich mir das vorstellen würde und das, also bestimmte Erfahrungen profitieren von diesem Gefühl, andere Erfahrungen ähm, äh, ja, leiden unter diesem unter diesem Gefühl, aber bei mhm. einem, einem Dragon Quest ist es genau das, wonach ich suche äh, und äh, Deswegen würde ich mir auch halt auch eher hoffen, dass sie da auch eher dann die Spin-Off-Richtung Spin gehen würden. Ähm, weil grundsätzlich ist das natürlich, finde ich, das immer, immer nett. Äh, und bei Final Fantasy habe ich halt eh damit abgeschlossen. Bei Final Fantasy ist es jetzt so lange her, dass wir äh, mal ja. so ein ganz klassisches JRPG-System bekommen haben in der Hauptreihe. Es gibt natürlich sowas wie ja, World of Final Fantasy.
0: Eigentlich ist es Also das letzte ganz klassische war 10, oder? Das war
1: 10, genau. 13 ja. kann man natürlich noch dazu zählen, weil das zumindest eine Art Runden äh, Kampfsystem ist, ja, 12 aber auch 12 da. ist ja
0: auch so eine Art Rundenkammer.
1: Ja, zwölf <lacht> wiederum anders. würde ich dann schon wieder. zwölf ist dann wieder so weit weg. Ja. Ähm, bei, bei 13 sehe ich das, also weil auch die Präsentation so ähnlich ist, weißt du? Das stimmt. Aber es ist stimmt. schon spielerisch was sehr, sehr anderes. Das, das stimmt auf jeden Fall. Deswegen da habe ich jetzt genug Zeit gehabt, damit abzuschließen, dass das einfach dann ist. Und der Final Fantasy 16 Trailer hat das ja auch dann nochmal betont. Mhm. ähm, Deswegen hoffe ich darauf, dass äh, 12 da bleibt, aber mit Final Fantasy können sie diesen Quatsch super gerne probieren und ich bin mir da auch zuversichtlich, dass ein Team Ninja da was Cooles ausmacht.
0: Aber mit World of Final Fantasy hast du ja jetzt auch schon ein Spin-Off angesprochen, was dann auch eher in die klassische Richtung geht vom Kampfsystem, weil mhm. hier ist es ja genau andersrum. Die Hauptreihe wurde zu Action und Final Fantasy Origins ist dann ein Spin-Off, was auch Action ist. Glaubst du, ja, das stimmt. kann sich da irgendwie beißen? Eben, nee, also das ist halt die Hoffnung, dass es dann halt so unterschiedlich ist, weil ja. Team Ninja
1: natürlich, wenn die jetzt, wenn das jetzt das Ninja-Gaiden Team Ninja wäre, dann würde ich mir denken so, hm, weil ja das wenige, was wir von Final Fantasy 16 gesehen haben, auch sehr nach so einem Character-Action-Game. Äh, aussieht, ne, Ninja Gaiden oder Devil May Cry oder so. Äh, hier, du hast du deine coolen Kombos und haust dann mhm. rein. Ähm, aber dadurch, dass ich persönlich damit jetzt viel mehr äh, Neo verbinde, ähm, das wiederum fände ich dann super cool, weil das sind, das ist dann zwar beides Action, aber es sind ja völlig unterschiedliche Spielerfahrungen und so eine große Reihe irgendwie mit sowas. Ähm, also anspruchsvoll, auch wenn sie ja bereits gesagt haben, wie du gesagt hast, es ein bisschen zugänglicher werden soll. Aber du kannst, also egal wie zugänglich du dieses Kampfsystem machst, es bleib, würde halt dieses Kampfsystem bleiben, das jetzt nicht so zugänglich ist wie einfach ein klassisches XXXY ja. XX-Kampfsystem. Das fände ich erstmal super interessant.
0: Man muss ja auch sagen, bei Dragon Quest haben wir auch sowas wie Dragon Quest Warriors. Also da gibt es ja eigentlich mhm. auch den, ja, genau, den, das, das Action-Spin-Off. Ja. Und bei Final Fantasy wünschen sich viele Leute auch mal einen Warrior Spin-off, also das wäre ja auch nicht verkehrt. Ja. Übrigens, kleine Frage, ich will mal sehen, ob du das beantworten kannst, jetzt ohne Oha. nachzugucken. Mhm. Team Ninja haben schon mal an einem Final Fantasy gearbeitet, weißt du an welchem?
1: Nee, das war nicht.
0: The Cydia. Ah, Am natürlich. Das das hat Team Ninja ja. gemacht.
1: Ja, das war, das war nicht so toll von dem, was ich damit bekommen habe.
0: Ja, es war okay, ich habe es auch mal selbst ja. gespielt. The mhm. ist weird.
1: <lacht> also ich sag mal so, dass wenn Dissidia auf PS4 kommt, dann hätte das größere Wellen schlagen müssen, als das, was es gemacht hat. Der, der Gedanke. Aber es war auch
0: erst so ein Arcade und dann kam es genau. spät auf PS4. Ja. Aber weird. dann ist es halt auch
1: dieses weirde 3 gegen 3 mit 53 Systemen und äh, ja. hat Elementen überall. Ja. Wenn ihr wenn halt sagst, ein Kampfspiel mit allen Final Fantasy Charakteren, also mit vielen Final Fantasy Charakteren aus allen möglichen Se äh, Teilen, die gegeneinander kämpfen das klingt wie eine Billionenidee. Ja. Ehrgeiz, Ehrgeiz, genau. Ehrgeiz
0: zwei, bitte. E3, ja. let's go.
1: Ja. Tom, da war oh. sogar Ace aus Final Fantasy Type Zero bei. Wie kann das kein Erfolg gewesen sein? Ich verstehe das nicht.
0: Ja, ja. ja. Äh, was wollte ich sagen? Achso, nee, ich wollte auch nochmal abschließend sagen: Neo, Wenn ich mir eine NIO vorstelle, dieses flüssige Kampfsystem, dann vielleicht ein bisschen ein bisschen weich gespürt in Anführungszeichen, also ganz so Hardcore wie Neo muss es wegen mir wirklich nicht sein. Neo äh, ist schon sehr
1: Hardcore, da, geht's für, da bin, ich, bin ich bei dir, ja. Genau,
0: und dann das in der Final-Fantasy-Welt mit Final-Fantasy-Charakteren und Zaubern und so, das klingt so richtig aufregend. Also ich hoffe, ja. dass dann äh, das Spiel dem auch gerecht wird, falls es das tatsächlich ist, denn es sind zwar Gerüchte, die auf zuverlässigen Quellen basieren, aber es kann immer noch was anderes sein. Müssen wir einfach mal abwarten. Zu E3 soll das angekündigt werden. Mhm. Äh, laut diesen Gerüchten. So, aufregende. zu weniger aufregenden News, Robin. Wir müssen mhm. ein bisschen durchatmen können nach, nach Final ah. Fantasy und Dragon Quest. Wir kommen zu Sonic Central. Okay. Da gab es zum einen, Super. das haben wir live begleitet, da gab es zum einen haben diverse, <lacht> diverse ja. Crossover-Ankündigungen mit Two-Point-Hospital, mit den olympischen Spielen, wo man so ein Kostüm, so einen Typen im Sonic-Kostüm äh, spielen kann, was tatsächlich sehr lustig ist. Oder Sonic the Fighters, das großartige Kampfspiel, in Lost Judgment spielen kann, im nächsten Judgment-Spiel. Wo wir auch ein bisschen Lost Judgment-Gameplay gesehen haben, was sehr aufregend war. Da mhm. wurde geklettert, das war sehr, so ein bisschen Assassin's Creed. Äh, und es wurden konkret zwei Sachen angekündigt, die wirklich wichtig sind. Es gab noch so Sachen, die sind für, glaube ich, Sonic-Fans dann wichtig, aber für uns halt nicht so sehr. Sowas wie Rise of the Wisps oder Sonic Prime, die Serien, um, um die es ging, ist für uns jetzt nicht so interessant. Oder auch sowas wie Sonic Origins, was eine bizarre Ankündigung ist, weil das zeigen sie eine Sammlung von Sonic 1 bis 3, Knuckles und Sonic CD, ohne jegliche Details. Also mhm. sie sagen wirklich nur, es kommt auf den neuesten Plattformen, ohne sie zu nennen. Es wird neue Inhalte geben, ohne sie zu nennen. Und es gibt kein Release. <lacht> was, yeah. was ist das für eine Ankündigung, Robin? Es sind alte Sonic-Spiele, die wir schon zigtausendmal auf verschiedenen Plattformen spielen durften. Mm -hmm. Das verstehe ich gar nicht. Also okay. wirklich bizarr. Und dann gab es äh, Sonic Colors Ultimate. Für, äh, angekündigt für den 7. September, war vorher bereits geleakt, äh, soll kommen für Xbox One Series und für PS4, Switch und PC über den Epic Game Store und Sonic Colors ist einer der Fan-Favorites unter den Sonic-Fans, was die 3D-Sonics mhm. anbelangt äh, und richtig beliebt, deswegen bin ich da auch so ein bisschen gespannt drauf, also anspielen möchte ich das auf jeden Fall. Ich habe aber auch schon, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, schon diverse Vergleichbilder gesehen zwischen dem Trailer und dem Original Sonic Colors äh, und ein paar der Änderungen sind, also eigentlich bin ich da kein so großer Fan von, wenn man direkt zu dem Alten schaut und so sagt so, was denn hier passiert? Aber hier kann ich es mir selber nicht so ganz erklären, weil das Spiel so viel dunkler aussieht in Sonic Colors Ultimate als im Original. Also es sieht wirklich aus, als ob man im Hintergrund gesagt hat, wir drehen die Deckkraft runter von allem. Super ja, bizarr
1: den, den Parts, die man da gesehen hat, sah das, sah das wirklich sehr so aus. Aber ich glaube, also grundsätzlich mag ich eigentlich, was daran gemacht wurde, weil sie gesagt haben, hier, wir machen, wir statten mal den Boden auch mit mehr Details aus und hier ein paar neue zusätzliche ja. Details. Grundsätzlich cool. Ähm, aber ja, die Lichtstimmung ist vielleicht, also das, sowas passiert ja gerne mal, wenn irgendwelche dynamischen Lichteffekte aktiviert werden und so, dass es nicht mehr alles von Hand vorgegeben ist und mhm. dann sieht es plötzlich ein bisschen dunkler aus als vorher. Ähm, ich hoffe, dass sie da auch noch mal rangehen. Ja, weil grundsätzlich finde ich das auch super.
0: Genau. Und der, ich hätte, der ich, ja?
1: Ich hätte noch ein kurzes Detail für Origins, was mir noch einfiel, äh, ja. was tatsächlich bestätigt wurde ähm, von der Social Media Managerin äh, von Sonic. Äh, <lacht> es klingt so, als ob der Charakter Sonic eine Social Media Managerin hätte, ähm, die bestätigt hat, dass es zumindest im Widescreen läuft. Also, äh, dass da dran gegangen wurde und es nicht einfach ein zu 3 port ist.
0: Ja, aber heißt das dann, dass es einen Rahmen hat oder dass sie wirklich die Spiele nee, nee, also das, haben?
1: Dadurch, dass sie es extra, also sie sagt, äh, also es geht konkret um Sonic 3, sehe ich auch gerade. Äh, das wirklich, yes, Sonic 3 will also be widescreen. Also wenn es einen Rahmen hätte oder gestretzt wäre, wäre es ja nicht widescreen. Also ich würde das jetzt mal so interpretieren, aber okay. gut, aber wenn du das so nachfragst. Wenn es um ein, ein bestimmtes
0: Spiel geht, dann frage ich mich, ob das im Original auch schon irgendwie so einen Modus hatte oder mal eine, einen Port, wo das schon mal gemacht wurde. Maybe, maybe. Äh, keine Ahnung. Ich habe auch, also bitte nicht falsch verstehen, ich habe gar nichts dagegen, dass man diese Retro-Sammlung veröffentlicht. Ich finde nur die Art der Ankündigung ein bisschen komisch. Mhm. Dieses detailarme hier gibt es diese Sammlung, mehr später. <lacht> finde ich strange bei, bei ja, so einem ja. Retro-Projekt. Äh, und Ebenfalls sehr strange fand ich die letzte Ankündigung. Eigentlich der Rauschmeißer, Eigentlich das große Ding dieses <lacht> Sonic Central Events <lacht> ist das neue Projekt von Team Sonic, das neue 3D-Sonic, das noch keinen Namen hat, aber er wurde schon geleakt. Wir wissen, dass es Sonic Rangers heißen wird. Höchstwahrscheinlich äh, laut diesen Leaks. Äh, für 2022 angekündigt. Für PlayStation 4, 5, Xbox Series und One, Switch und PC. Also für alle gängigen Plattformen. Und da sieht man halt nicht so viel. Wir sehen, dass Sonic übern, durch den Wald rennt und dann mhm. wird er so digitalisiert und dann erscheint so ein Schriftzug im Wald, der aussieht wie Sepp oder Sao oder sonst irgendwas, also irgendwelche Zeichen. Und das war's, das war der komplette CG-Trailer. Ja, das, das finde ich ist, ist worst of both worlds. Das ist einerseits etwas zeigen, aber nicht genug Statt einfach nur zu sagen, okay, wir machen's, weil das ist ja was, wo wir beide sagen, sag das ruhig. Das ist Aha. ja erstmal nicht so schlimm. Mit der offiziellen ja. Ankündigung kann man ja dann trotzdem noch den, den Wow-Moment erzielen. Äh, aber hier, finde ich, ist es weder das eine noch das andere. Es ist sehr unbefriedigend gewesen, ja. das am Ende dieses Events zu haben. Was, was mich ewig ewig verwöhnen wird, ist, wieso
1: Also, der, mh, wenn du ein Spiel ohne Namen ankündigst, dann machst du das doch in der Regel, weil du den Namen noch nicht weißt. Würde ich von ausgehen.
0: Oder weil er nicht final ist.
1: Oder? Ja, genau. Aber ja. die erwähnen ja Sonic Riders selbst in, ihrem, in ihrer Pressemitteilung. mit. Rangers. Äh, äh, Rangers, Entschuldigung. das ist was sehr anderes. Ähm, die erwähnen ja Sonic Rangers in der Pressemitteilung. Das ist ja das Ding. Das ist ja Na, die, es ist war ein
0: Versehen. Es wurde ja dann genau. wieder zurückgezogen. Ja?
1: Es ist halt zuerst geleakt und dann äh, geleakt über, über andere Wege, über einen Playtester. Aber dann zusätzlich haben sie dann doch ihre offizielle Mitteilung rausgegeben und versehentlich da einfach Sonic Rangers reingeschrieben. Dadurch wissen wir ja, dass die den Namen haben. Ähm, übrigens, ich sehe es auch gerade, ich habe es ja auch noch. Ich habe diese Pressemitteilung auch und das steht hier auch am Anfang. Also unten, du hast ja aufgelistet, neue Spiel des Sonic-Teams, wo einfach steht, macht euch bereit für eine neue Reise im nächsten Sonic-Flaggschiff von Sonic Team, dem Team das Sonic Generations und Sonic Force entwickelt hat. Aber wenn du ganz den Anfang der Pressemitteilung gehst, da steht halt tatsächlich beim allerersten Sonic-Event, bla, bla, bla äh, wo neue Konsolen, Erlebnisse, Sonic Colors, Ultimate und Sonic Rangers angekündigt. Und das ist schon sehr, sehr lustig, wie sowas passieren kann. Ja. Ähm, Verstehe ich auch gar nicht. Bis ich dann mir angucke, was diese Leaks sind von Playtestern und was sie darüber erzählen und dann denke ich mir so, ja gut, das würde ich auch nicht zeigen wollen. Da, also, ja, da würde ich so ein, glaube ich einfach bis so ein, zum Release nichts weiter dazu sagen wollen.
0: Genau, es gab so einen Fortschern Leak von Q äh, potenziellen QA Testern, äh, wo halt
1: auch, wo auch vorher der Name bereits genannt wurde. Deswegen genau, hat es dann dadurch dann jetzt Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit gewonnen. gewonnen. Genau, genau.
0: wo es hieß Sonic Rangers, wo es hieß, das ist wieder sehr janky, wo es hieß, das ähm, ist Open World. Was genau, ich mir das ist sehr das Ding. schwer vorstellen kann bei einem Open World Breath of the Wild inspiriert.
1: Was? Son Leute, <lacht> Sonic! Macht doch Sonic Mania
0: 2! Mach das können sie nicht. Sega, macht doch jahrelang 2D Sonic, gesehen, dass nicht, wo? <lacht> dass sie nicht etwas machen können, was funktionierte. Sie können nicht zweimal das Gleiche machen. Sie sind. Das geht <lacht> einfach nicht mehr. Das geht <lacht> überhaupt nicht. Es muss immer irgendwas
1: Neues sein. <lacht> Stell dir mal vor, du sitzt in dem Meeting, wo gesagt wird, weil das wir Breath of the Wild Sonic machen. Und da sitzen dann nicht 130 Leute, die, die rausrennen und, oder den Kaffee dem Person über den Kopf schütten, die das sagt. Was ist denn, was ist denn das für eine Firma?
0: Oh. Es gibt I'm da, glaube ich, generell keine Leute, die Nein sagen bei Team ja. Sonic, was sicherlich auch irgendwo befreiend ist. Ich bin aber, also
1: auf einer Ebene bin ich auch begeistert, weil, also ich bin sehr interessiert daran, in einem Livestream ein Breath of the Wild, Janky-Ass-Sonic-Spiel ja. zu spielen, weil wenn das irgendwas anderes wird als ein Desaster, dann haben sie schon gute Arbeit geleistet, finde ich. Weil Also wie sehr kann man sich denn selbst, also Setting Up for Failure ist ein Begriff im Englischen, wie sehr, wie sehr kann man sich denn selbst eine Aufgabe stellen, von der von Anfang an irgendwie klar ist, dass das nicht so richtig funktionieren würde und kann. Also, äh, ich verstehe das nicht.
0: Ich verstehe es auch nicht. Robin, ich habe nach dem Sonic Central Stream, als wir den geguckt haben, habe ich ähm, Sonic Forces mal angeschmissen und mal die ersten Levels oh, davon ja. gespielt. Mit hast du schon persönlich durchgespielt eigentlich. Sonic. <lacht> nee, aber es wurde sehr schnell darüber geredet, dass Sonic gefoltert würde ja. wurde, was ja sehr lustig ist. Mhm. Aber das Spiel ist ja auch, also, das fühlt sich nicht gut an. Das Level-Design löst ja. bei mir nur Fragezeichen auf, die über ja. den Kopf aufploppen, weil ich mich frage, wer wer wie und wo da mal Spaß dran haben kann. Also so ich, ich, es ist so dieses Klassische gewesen von je schneller es läuft und je weniger ich eingeben muss, desto mehr Spaß macht es und das kann irgendwo nicht gewollt sein. Ja, aber
1: uh, also mein super strange. Ist, ich glaube schon, dass das so gewollt ist, weil der Punkt ist, dass es beim ersten Sonic Adventure auch schon so gewesen. Und jeder, der was anderes sagt, lügt. Niemand hat Spaß daran, Sonic ja langsam springen zu lassen. Das fühlt sich so kacke an, alles es Ist doch
0: gelogen. Ich habe ja das erste Sonic jetzt mal durchgespielt mhm. und, die, und da sehe ich es deutlich mehr, weil ich mhm. da mehr Kontrolle drüber habe als in sowas wie Sonic Forces.
1: Mehr Kontrolle hast du als. Okay, das stimmt. das ja. stimmt, du hast noch mehr Kontrolle als in Sonic Forces. Ja, ich würde halt sagen, das war
0: richtig gut. So, ich, ich find's doch hübscher. Sonic Mania ja. ist das hübscheste Sonic-Spiel.
1: Ja, ohne Frage, ohne Frage. Ich habe ja auch Sonic Mania dann durchgespielt, aber also auch mich durchgelitten. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich weiß gar nicht, wie ich das habe, dass ich Sonic immer durchspielen will. Ähm, irgendwas ist da in mir falsch. Irgendwas ist gebrochen in mir, Tom. Naja.
0: Ah, ja, du spielst bei Wonder durch.
1: Ja, aber da gibt es immer noch Achievements. Sonic wenn ihr auf der Switch, da habe ich noch nicht mehr Achievements für bekommen. Und trotzdem dachte ich mir, das muss ich jetzt durchspielen. Ich glaube, bei, bei Sonic ist es wirklich dieses, dieser Drang, verstehen zu wollen. Es gibt in mir den unbedingten ja, ja. Willen, zu verstehen, warum Leute ihr ganzes Leben da auf Sonic ausrichten und ihre Wohnung... War, Tom, ich hab das, kann das nochmal kurz erwähnen. Vor zwei, Mo drei, vier Monaten, <lacht> ich weiß nicht genau, vor Monaten fuhr hier an unsere Wohnung vorbei ein Auto mit einem mhm. riesigen Sonic auf der Seite drauf. Das war, einfach, das war einfach ein schwarzes Auto mit einem gigantischen Sonic da drauf. Der fuhr einfach vorbei. Und ich dachte mir aber so, was passiert in deinem Leben? Warum, was ist muss, denn in diesen Spielen drin,
0: dass das passiert? Und ich verstehe das nicht. Ich das muss ich aber nicht. sagen, so aus einer reinen ästhetischen Sicht, zumindest wenn man die meisten von Sonics Freunden ausklammert, verstehe ich, warum äh, Sonic äh? geliebt ist. Weil ich aber ja, wenn du, wenn du alles ausklammerst... <lacht> Ich find, nein, 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 ich finde das Design von Sonic und der Green Hill Zone oder Chemical Zone und von, also sowohl vom neuen als auch vom alten Sonic, äh, das mag ich, das finde ich auch sympathisch und deswegen finde ich es ja auch zum Beispiel schön, das erste Sonic zu spielen, weil mir auch da schon die Pixelart wirklich gefällt, also da, da mhm. ist viel kreative Arbeit hat da stattgefunden und so, dann, aus so einer rein, aus so einer reinen, weißt du, wenn Sonic so funktioniert wie Diddlemaus, weißt du? Einfach nur so als so ein ästhetisches ja. Anhängsel. Dann verstehe ich es total. Aber, aber warum denn so Warum denn nicht Krok oder Spyro? <lacht> nee, ich glaube, Krok ist ein bisschen Gag. zu wenig. Was
1: ist denn mit Gek? Gecko heißt der so? Wie heißt Gags. der Geks.
0: Weißt du? <lacht> Gags.
1: Das ist doch die gleiche Energie für mich.
0: Nee, also, ich finde das Sonic nochmal ein besseres Design. Als Geks, ja. Ja, als Gags und auch als äh, Krog. <lacht> Wir reden viel zu lange über Sonic. Was ist mit diesem Känguru?
1: Machen. Es gibt so einen Känguru-Jump-Plattformer.
0: Kau? Ka nee.
1: Das nee, klingt ich weiß richtig. Kau, ja. Kau. Warum sehe ich Sonic auf einem Auto, aber nicht Kau? Für <lacht> mich ist das alles exakt die <lacht> Energy. Ein Auto diese, mit diese, diese Tiere, die Augen haben und die so. Irgendein Körperteil ist zu lang, sei es nun so der Hals oder der Arme oder bei Sonic die Beine. Ähm. Ach Tom, aber das ist... Ich, nicht beim alten Sonic. Irgendwann, irgendwann werde ich dafür, irgendwann Tom, werde ich einen Bachelor kriegen äh, an der Uni und ich werde, das wird, das Thema wird Sonic sein. Also der mein
0: Bachelor, den du kriegst, ist, wenn dir Dobsy irgendwie eine Urkanne ausdruckt oder so.
1: Also ich glaube, wenn ich, ich glaube, das, da, damit, darüber habe ich schon mal mit Lucy geredet. Lucy ist ja akademisch sehr aktiv und äh, ich glaube, wenn wir, wenn, wenn wir so einige unserer Video Essays einfach als... als, als Arbeit für einen Bachelor einreichen würden, dann würden wir einfach einen Bachelor bekommen. Ich glaube, das ist, in meinem Kopf habe ich den bereits tatsächlich. Ich meine also, In, mein, in meinem Kopf bin ich bereits Akademiker. Ich, ich habe es nur noch nicht quasi abgegeben, weißt Ich habe die Quest schon erfüllt. Ich muss es eigentlich nur noch abgeben.
0: Wie die Größten seiner Art.
1: Das ist im, im Kopf ja, das ist, das ist bei, bei vielen Dingen, auch wenn ich, das ist also bei vielen Dingen, die ich so sehe, weil die Leute haben oder können, die ich nicht mache, denke ich mir halt, I could do that.
0: <lacht> für Akademiker auch so ist so ein T-Shirt-Spruch, Robin, eigentlich. Krass. Oder für eine Tasse.
1: Was denn? Akademiker?
0: Was? Ja, im Kopf, in meinem Kopf bin ich Akademiker, das <lacht> ist einfach ein schöner Satz. Ja. So, äh, ja. lass uns mal weitermachen. Sonic. Gerne. Sonic lassen wir hinter uns, aber nicht Sega, denn es gibt noch eine Ankündigung von Sega, die ich super fand in der letzten Woche, nämlich Virtual Fighter 5 Ultimate Showdown oder was ich sehr schön finde, wie es im japanischen einfach nur heißt Virtual Fighter 5 Esports. Das heißt wirklich
1: so? Ja. Gott sei Dank haben sie das zumindest angepasst, weil holy ich shit. Find,
0: ich finde aber auch den englischen Namen Ultimate Showdown irgendwie witzig, weil die letzte Version von Virtual Fighter 5 hieß Final Showdown. <lacht>
1: Ach, wow. okay. War, das ja, auch, war ja, ja
0: doch nicht so Final. Gott, das war furchtbar. Äh, und das ist ein Remaster und fast schon Remake von Virtual Fighter 5, weil das einfach in einer anderen Engine stattfindet, nämlich in der Dragon Engine, die in den letzten Yakuza-Spielen zum Einsatz kam. Und es wird auch entwickelt, zum einen von AM2, den Originalentwicklern von Virtual Fighter, und von... Uh, ryoga dings Studio, uh, Ryoga G Studio habe ich mir jetzt nur aufgeschrieben.
1: Mhm. Sag's nochmal. ryoga Gotoku müsste es sein.
0: Dankeschön. Uh, ohne ohne nachgeguckt,
1: also Gotoku. Ja, stimmt. Gott sei Dank.
0: Nice. Ich meine, du hast auch gerade erst Podcasts über
1: Jakob ja ja, das, stimmt, das <lacht> stimmt.
0: Und das finde ich Darf ich dazu direkt was sagen
1: zu der Grafik?
0: Zu der Grafik, ja, ja. Gern.
1: Weil wir da gerade sind, weil ich, das, hat, also, das hat, mich überrascht, dass ich es das gehört habe, weil ich finde es ziemlich hässlich. Wenn ich mir so die Gameplay-Demos angucke, das wirkt so, als ob die Charaktere ohne Lighting einfach in einer Farbe, in, eine, in einem Lichtverhältnis vor der Kamera stehen. Und ich fand, das sah, das sieht richtig schlecht aus, finde ich. Muss ich sagen. Ich finde also das richtig hässlich. Hässlich? Echt? Vielleicht geht's nur mir so. Also ich habe hier gerade eine Gameplay-Demo, in der, äh, in der auch ein ich, und ich weiß nicht, was da los ist. Der hat eine Ma Ach so, ich dachte gerade, hier wäre ein japanischer Spieler in Blackface. Ich glaube, der hat eine schwarze... Ich weiß nicht, ob der eine schwarze Maske auf hat oder sein Gesicht schwarz angemalt hat, Tom, ähm, der das hier spielt in, einem, in einer Gameplay-Demo. Ich schicke dir die mal. Und ähm, gerade wenn ich mir so, den, ähm, diesen asiatischen Stereotyp, der da kämpft, anschaue ähm, und dann so die, den Haarübergang und so, also ich finde, das sieht aus wie, wie so ein hochaufgelöstes frühes 360-Spiel.
0: Ja, ich meine, so sieht das Original Virtual Fighter 5 ja aus.
1: Ja. So das wär, aber deswegen bin ich überrascht, dass sie halt ne, sagen: extra hier neue Engine und äh, Dragon, weil die Dragon Engine kann ja richtig was, gerade bei den Charakteren. Ja, äh, sie das haben das so halt,
0: aussieht? also es ist schon an vielen Stellen angepasst, sie haben das Lighting angepasst mhm. und da sieht's, also wenn ich dann die Vergleiche mache, sieht es teilweise einfach nur anders aus, mhm. in manchen Einstellungen finde ich auch sieht es besser aus, dann gibt es so Vergleiche, wo du Akira siehst in seinem alten Design von Virtua Fighter 5 Final Showdown und von Ultimate Showdown, wo sie wirklich auch das Gesicht angepasst haben, mhm. das ist auch sehr Geschmacksfrage, ob man da diese, diesen neuen Stil, mag und er, er glänzt auch irgendwie mehr im neuen äh, Spiel. Also ich bin auch nicht vollends überzeugt von dieser neuen äh, grafischen Richtung. Ich finde es aber nicht hässlich oder so. Also hm. ich finde, das ist immer noch ein ansehnliches Spiel und ich bin auch nach wie vor beeindruckt von den Animationen, die ja immer noch von damals sind, weil das ist was, wo es was Virtual Fighter immer ganz gut konnte, weil es ja wirklich, es ist ja nicht äh, so Fantasy-basiert wie ein wie Street Fighter oder so mit äh, Feuerballattacken oder sowas, sondern basiert zu großen Teilen auf halt echten Kampfstilen, also ein bisschen Tekken-mäßig äh, und benutzt dann halt halbwegs realistische Animationen, natürlich auch teilweise übertrieben und so. Äh, und aus der Sicht finde ich das immer noch ganz schick und ich mag auch, dass es so subtile Hit-Effekte hat. Also in dem Spiel, in Ultimate Showdown tatsächlich nochmal ein bisschen mehr, wo sie so ein bisschen Partikeleffekte hinzugemacht haben. In den vorherigen Virtua Fighters war es fast immer irgendwie nur Lichteffekte, äh, wenn Leute aufeinander getroffen sind, wodurch das so eine Subtilität erlangt. Äh, und ich freue mich aber vor allem einfach darüber, dass Virtual Fighter zurückkommt und ich glaube, dass sie es gerade auch richtig machen, dass sie sagen, wir bringen es zurück. Es wird nicht Vollpreis sein. Es kostet 30 Dollar, wenn es rauskommt und dann glaube ich 30 Euro bei uns. Mhm. Äh, es ist aber auch Teil von PlayStation Plus im cool. Juni äh, und es kommt auch leider nur für die PlayStation raus erstmal, was schade mhm. ist. Und äh, es hat keinen Rollback-Netcode. Genau, das, also von dem, was ich gehört habe von Maximilian Dude, der meinte bei Virtual Fighter 5 glaube ich, dass es äh, Delay-Based-Netcode hatte, aber einen der besten. Okay. Äh, was immer noch nicht so gut ist wie Rollback, soweit ich weiß. Aber ja, das, das, das gibt halt wirklich noch Grund zur Sorge, wie sehr das Online klappt, das weiß ich einfach noch nicht. Dazu habe ich mir auch noch, also ich habe mir noch keine Gameplay-Previews oder so angeschaut. Ich wollte jetzt warten, bis es einfach rauskommt und es dann mhm. selber spielen. Sie wollen aber auch die Online-Features ein bisschen erweitern. Es gibt einen Spectator-Modus, Turniere, ein Lobby-System. Es gibt Updates fürs User-Interface. Es wird ein neues Opening geben. Das gibt es auch schon online, kann man sich schon angucken. Und neue Hintergrundmusik. Also sie machen da wirklich viel dran. Sie haben auch schon direkt gesagt, es gibt einen DLC und so eine Legendary Edition, wo du dann die Möglichkeit hast, mit den Virtua Fighter 1-Modellen zu spielen. Also wirklich diesen Retro-3D-Modellen, die es dann auch für alle Charaktere gibt, die es damals eigentlich noch nicht gab. Also, wie ich das verstanden habe, was sehr cool ist. Äh, und mich erinnert an ein Spiel, das es leider bei uns nie so richtig gab. Oder immer nur, ich glaube, in irgendeiner Form von Promo-Aktion. Äh, nämlich Virtua Fighter 10th Anniversary. Das war damals ein PlayStation-2-Spiel. In Amerika war es Teil von Virtua Fighter 4 Evolution. Mhm. Äh, und das war einfach ein Re-Release von Virtua Fighter 1. Aber mit den damaligen Charakteren von Virtua Fighter 4 noch dazu. In dieser alten Grafik mhm. und dann mit äh, angepassten Moves was eine super coole Idee ist, wie ja, ich finde. Das klingt sehr cool. Und äh, das machen sie jetzt halt als DLC dazu. Und ich hoffe, dass das Virtual Fighter ein bisschen zurückbringt, weil Ich die, weiß nicht, ist eine ob Reihe das damit mit der, geht. Ja, weiß ich auch noch nicht, aber zumindest diese Einstiegshürde mit PlayStation Plus und dem geringen Preis ist sehr gering. Mhm. Und wenn dann, ne, gerade so Influencer wie äh, Maximilian Dude oder so das aufgreifen, dann kriegt das, denke ich, auch mal ein ne, ne gewisses Publikum und ich weiß jetzt, ich glaube nicht, dass das Publikum mega, mega groß sein muss für sowas, weil die Investition ja. hinter Ultimate Showdown wird jetzt keine Mega-Investition sein äh, und das fände ich cool, wenn dieser, dieser, dieses Urgestein des Fighting-Game-Genres, mit dem ich persönlich auch noch nicht so viel Verbindung habe, wenn das zurückkommt. Ich habe jetzt am Wochenende wirklich noch mal Virtua Fighter 3, 4 und Final Showdown angeschmissen und das ein bisschen gespielt und das mhm. so ein bisschen kennengelernt. Äh, Überlege auch, ob ich das mal streame. Und ja, mag das ja einfach, wenn, wenn Kampfspiele, wenn wir ein paar mehr Kampfspiele zur Auswahl haben.
1: Ja, also was mich halt verwirrt wirklich daran, ist diese, diese, diese Version, weil dieses Spiel ist fucking 15 Jahre alt. <lacht> dieses Spiel ist von 2006 ist in, seiner, alt, ja. in seiner Arcade-Version. Und 2007 erschien mhm. es dann auch auf der PlayStation 3. Was mich gerade sehr schockiert hat beim Nachgucken, weil ich davon aus, es wird jetzt in 2012 ja. war 13, 14 Titel gewählt. Und, und die PS3-Version
0: hatte nie online. Das hatte dann nur die oh wow. 360-Version. Ja,
1: crazy. Wirklich crazy. Ja. Um, und dass man halt dann sagt, na, bei dem 15 Jahre alten Spiel fast äh, oder es ist 15 Jahre alt wenn man das Arcade, äh, den Arcade Titel sich nimmt ähm, und dann den Fakt es kam im Juli 2006 äh, zunächst raus und kommt dann jetzt in der erweiterten Version im Juni 2021 ähm, da, da, da wirkt es dann für mich wie so ein wie so was halbherziges zu sagen wir machen jetzt nicht Virtua Fighter 6 nach 15 Jahren sondern bringt dann diese Version nochmal zurück. Zwar geremaked äh, auf einer grafischen Ebene, aber offensichtlich ohne große Investition. Ähm, das, also, ich bin da ganz weit. Ich finde das super, das ist auf einer theoretischen Sicht. Und Virtual Fighter 5 und daran erinnere ich mich auch noch, kam ja auch sehr, sehr gut an damals auf der, äh, bei den Kritikern. Ähm, und ich freue mich immer, wenn äh, einfach Fans... Ihre, ihre Serien wieder erleben können oder Genre-Fans, die dieses Genre weiter erkunden können, dieses äh, kampfspiel -Genre, das freut mich immer. Es, ist nur so, es wirkt nur sehr halbherzig für mich, dieser, dieser Release. Ähm, äh, und ich verstehe nicht ganz, wieso man, wenn man Virtual Fighter zurückbringen will, das mit einem 15 Jahre alten Spiel macht, äh, anstatt, also weil ich würde mir dann denken, okay, wenn du das machst, dann nimmst du dir doch Virtual Fighter 2 oder 3 und machst halt wirklich was, was, was ewig alt ist, ja, wo dann äh, wirklich so nostalgische Gefühle für da sind noch mehr. Und dann, das ist, das, das ist so zwischen allen Stühlen, das verwirrt mich ein bisschen.
0: Du meinst ein Remake von Virtual Fighter 2 oder 2? Ja, genau, oder was? genau. Also
1: wenn man halt dann schon zu einem alten Spiel geht, dann denke ich, geht man zu einem richtig alten Spiel und nicht zu so einem halb alten Spiel. Aber wie gesagt, ich bin halt jemand, der das sowieso ja nicht selbst spielen wird und äh, ich bin nicht derjenige, der da angesprochen werden muss und Allein, dass du da interessiert dran bist und dass dann ja auch diverse äh, Leute, wie halt wie Maximilian Du, den du erwähnt hast, der das bereits dann gespielt hat und gestreamt hat, äh, wenn, wenn ihr alle interessiert seid und das cool findet, dann haben sie alles, ähm, ja, alles gema gemacht, was sie machen mussten eigentlich.
0: Ich glaube, es ist Also, ich verstehe, was du meinst mit halbherzig. Ich glaube, das liegt sehr an Erwartungshaltung, weil Virtua Fighter war halt einfach tot, ewig. Mhm. Dass es zurückkommt, ist halt schon überhaupt äh, irg irgendwo aufregend. Und ich finde, diesen, diesen Aufwand, den sie dann in diese Version hier stecken, wo sie wirklich ja an die Modelle reingegangen sind, ans Lighting rangegangen sind, an, also es gibt so einen Vergleichstrailer auch, wo man das sehr schön sieht, wo auch die Stages maßgeblich äh, angepasst und aufgehübscht wurden, äh, wo also ein gewisser Aufwand reingesteckt wurde, das ist schon mehr, als ich jetzt gedacht hätte, weil mhm. es ist eindeutig so ein so ein, so ein Test, weißt du? Es ist mhm. so ein, wir schauen mal, was noch geht mit Virtual Fighter, ohne jetzt so viel zu investieren, wie wir müssten bei einem komplett neuen Spiel, wo wir wirklich alles von vorne bauen müssten. Und da verstehe ich schon die Herangehensweise und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Mittelweg, den sie hier gehen. Ja. Äh, wo ich glaube, dass Virtua Fighter in der Form durchaus seinen Platz hat. Und ich glaube auch, es kennen zu wenig Leute Virtua Fighter 5, als dass das einen großen Unterschied macht, ob das jetzt die firma version ist oder ein komplett neues Spiel. Ja, also, weil das halt, weil Virtua Fighter halt 5 kam vor der großen Welle. Aus Gefühl. der
1: Perspektive ja, aber nicht aus der Perspektive, also ein neues Virtua Fighter würde ja wahrscheinlich nicht so aussehen. Das ist halt der Punkt, wo ich dann so ein bisschen ja, ja, denke, okay, du, wenn, wenn du dann noch nie Virtua Fighter gespielt hast, dann bekommst du jetzt halt ein Spiel, was Aussieht wie ein 15 Jahre altes Spiel, auch wenn es, wie gesagt, überarbeitet wird. das finde
0: ich, find ich aber nicht. Also ich, da gehe ich halt nicht so ganz mit mit dir, ja. dass das aussieht wie ein 15 Jahre altes Spiel. Also, also ich finde nicht, das dass es schon angucke,
1: hässlicher ist, wenn ich mir das angucke. Ich finde, es sieht halt anders aus, wie du sagst, ähm, wenn ich mir die Final-Showdown-Version angucke. Aber ich finde nicht, dass das hässlicher aussieht. Äh, aber ja, das ist halt einfach ja, so ich mein Beeindruck dann.
0: Genau, das ist ja auch geschmacksfrei. Also bei ähm, ich finde es halt witzig, bei Tekken 7 ist ein Spiel, was ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Was, finde ich, noch am ehesten vergleichbar ist optisch mit mhm. dem, was jetzt Virtua Fighter V Ultimate Showdown ist. Und bei Tekken 7 bin ich optisch zumindest zu teilen auch nicht der größte Fan von. Also finde ich ein paar der älteren Spiele auch schicker, einfach stilistisch. Und das ist halt was krass Subjektives. Also ja,
1: genau. Weil da bin ich wieder so, dass ich sage, ich finde Tekken 7 um Generationen schöner als das, was ich jetzt von Virtua Fighter V gesehen habe. Aber das sind halt subjektive Grafikeindrücke.
0: Ja, genau, genau, genau. Ich glaube aber auch, dass es in Person noch mal besser aussieht äh, als auf den Trailern, weil wir haben bisher nur 1080p-Trailer. Ich habe mir zwar noch kein Gameplay jetzt angeguckt bei irgendjemandem. Ich weiß nicht, ob da mal bessere Footage zu sehen ist, aber die offiziellen Sega-Sachen sind alle nur 1080p. Mhm. Äh, und eine Sache will ich noch erwähnen, weil ich es sehr witzig finde. Sega haben so als kleines Promotion in Extra äh, Retrospektiven rausgebracht von Virtua Fighter. Für Virtua Fighter 1, 2, 3, 4, und die für 5 kommt noch, die gehen alle so drei bis fünf Minuten und werden eingesprochen von, zwei, von den Voice-Actern von zwei Charakteren aus dem Spiel, nämlich Jackie und Sarah Bryant. Und die sind einerseits sehr niedlich, weil sie, sie bringen wirklich ein paar historische Fakten rüber und verkaufen dir die Relevanz dieser Spiele. Aber zum einen sind diese beiden Voice-Acter nicht wahnsinnig gut im Erzähler-Sein. <lacht> äh, das ist ein bisschen strange. Also, ich weiß auch nicht, wie viel davon Absicht ist. Weißt du, wie viel so dieses übertriebene QVC-Anpreisen sein soll? Ob da, ich sehe das Augenzwinkern nicht so ganz. Ich glaube, das ist mein Problem. Auch in dem Text, äh, den Sie sprechen, weil Sie ja wirklich davon reden, wie krass revolutionär AM2 war und wie Sega es allen gezeigt hat mit Virtua Fighter. Was bei den ersten zwei Virtua Fighters auch stimmt. Aber ab dem dritten werden diese Aussagen <lacht> so ein bisschen falsch. Ja. <lacht> Weil Virtual Fighter 3 ist halt äh, auf der Dreamcast erschienen, da gab es dann auch Soul Calibur. da hat also aus, äh, aus dem Hause Namco ein anderes Spiel gezeigt. Oh, guck mal, die machen, die machen, aber oh das sieht ein bisschen besser aus, was die machen. Mhm. Ähm. Also da verlor dann Virtual Fighter langsam die Relevanz. Und das sind immer noch tolle Spiele gewesen, auch Virtual Fighter 4, ein tolles Spiel. Äh, aber da kriegt das dann so eine andere Färbung, dieser Text, den sie da einsprechen. Wie, wie in, in was für hohen Tönen sie da von äh, Sega und AM2 reden. Das finde ich einfach nur ein bisschen lustig. Äh, empfehlen würde ich diese Videos trotzdem, weil man bekommt tatsächlich einen Eindruck davon, wie diese Spiele waren, wann die rauskamen, was für Versionen es gab und so. Und das ist ganz schön. Sehr schön. Okay. Am 1. Juni erscheint Virtual Fighter 5 Ultimate Showdown, also morgen. Crazy. Einfach da <lacht> plötzlich.
1: Angekündigt und da
0: Genau. So, wir haben ein paar Gameplay-Reveals gehabt in der letzten Woche, Robin, und da würde ich mal von dir abhängig machen, über was und wie detailliert wir darüber reden wollen. Wir mhm. hatten nämlich zum einen Dying Light 2, wir hatten Far Cry 6 und wir hatten Horizon Forbidden West. Letzteres haben wir auch gestreamt als State of Play, das könnt ihr euch angucken. Da sind auch unsere Eindrücke schon teilweise drin. Äh, wie sieht's denn da generell bei dir aus? Hast du da Interesse bei einem Spiel? Also, ich finde halt, diese Spiele teilen
1: sich alle eigentlich, äh, dass sie so ziemlich exakt genauso aussehen, wie du dir das denken würdest, <lacht> dass sie aussehen. Ja, wenn das du halt Gameplay-Reveal hörst für jedes dieser Spiele, dann denkst du dir, okay, dann wird es da wahrscheinlich so aussehen. und Dann ist es exakt das. Ähm, deswegen ist es einfach davon abhängig, glaube ich, wie viel Interesse wir wirklich an diesen jeweiligen Spielen haben. Und bei Dying Light und Far Cry bin ich jetzt eher so, dass ich sage also ich werde es ausprobieren, aber ich habe jetzt nicht das riesige Interesse daran und am ehesten ist es halt bei mir dann für Horizon da, aber das liegt jetzt nicht daran, dass die jetzt so viel unglaublich Interessantes und Spannendes in die Reveals gemacht haben, sondern einfach an meinem, ja, ganz subjektiven Interesse an der Reihe.
0: Wie findest du es denn, dass man in Far Cry jetzt äh, aussuchen kann, ob man Mann oder Frau spielt? Nett!
1: nett. Finde ich gut. Äh, das äh, ist natürlich Ubisoft äh, so ein bisschen, also muss man ja offensichtlich jetzt machen bei denen. Ähm, und man kann <lacht> vielleicht auch noch kurz über Far Cry reden, weil was so ein bisschen halt, ähm, nicht so ein bisschen, sondern was neu ist bei Far Cry, ist, dass sie ja fast schon in die Redstone Clank-Richtung mit ihren Waffen gehen. Ähm, das stimmt, und und ja. das ist halt super cool. Äh, Der
0: Gorilla-Warfare da.
1: Ja, genau. Also es gibt so ein Ding, da hat er wirklich einen Rucksack mit so ja, fast schon Artillerie hinten dran geklebt. Äh, und dann äh, kniet er sich hin und schießt halt wirklich Raketen hinten aus seinem Rucksack nach oben und kann dann mit Panzer äh, niederballern. Und das ist halt sehr, sehr cool. Und ich finde, das ist auch die richtige Herangehensweise. Ja, mehr äh, mehr komisch, <lacht> mehr äh, Blood Dragon in die, die Haupt-Far-Cry-Erfahrung äh, reinzupacken. Mhm. Denn je verrückter das wird und je weniger es sich ernst nimmt, ähm, desto besser war diese Reihe schon immer. Äh, und je ernster es sich dann nimmt, auch in seinem Storytelling, siehe Far Cry 5, äh, desto äh, austauschbarer und äh, desto schlichter wird es meiner Meinung nach. Deswegen äh, hoffe ich sehr, dass sie äh, in allen Aspekten so ein bisschen da reingehen. Man, es gibt ja auch diesen cuten Hund ohne Hinterbeine. Äh, der mit mhm. mit äh, der, der der so das Haustier ist, der, der so unglaublich süß ist und so abgefahrene Ideen sind die, die ich dann suche. Ähm, was mich dann wieder ein bisschen verunsichert, ist dann der, der Story-Part, äh, wo sie dann den, den, den großen Schauspieler engagieren, der dann wahrscheinlich vier Zwischensequenzen hat, wo er mit in die Kamera reinredet, wie das in jedem dieser Far Cry-Spiele ist. Ähm, obwohl, hier redet er ja nicht in die Kamera rein, weil man den weil der Protagonist ja tatsächlich ein Protagonist wieder ist. Also ähm, es gibt tatsächlich auch Cutscenes, die nicht in der Ego-Perspektive mhm. äh, geschehen.
0: Du sagst es auch gerade eher, gibt es eine Version mit dem männlichen Danny? Weil ich habe jetzt nur die mit der weiblichen gesehen.
1: Also ich ähm, bin mir da gerade, also ich glaube schon, aber es kann auch sein, dass ich das gerade im falsch, also dass ich da einfach dachte, das ist der Hauptcharakter. Okay, aber okay. war was vielleicht ein anderer Charakter. Ähm, also das, das will ich jetzt, es kann gut sein, dass ich das einfach falsch äh, interpretiert habe. Äh, aber also, es sind viele Dinge da, wo ich so sage, cool. Das ist, das ist cool, das ist eine, die richtige Richtung für diese Reihe. Aber nach Far Cry 5 bin ich sehr, sehr skeptisch. Ähm, weil da hatte ich auch mhm. bei den Trailern mir gedacht so, oh cool, da machen sie ja ein bisschen was, was Spannendes mit. Und dann war es das, was es war, nämlich ein extrem austauschbares Far Cry, was das Setting so sehr verhunzt hat, wie man es nur verhunzen kann. Ähm, deswegen, ich werde es spielen. Ich freue mich drauf oder ich bin gespannt drauf, sage ich mal, aber ich bin auch sehr skeptisch weiterhin.
0: Ja, bei mir sind das alles so Spiele, die ich eher so ein bisschen auf mich zukommen lasse, wo ich noch nicht weiß, ob ich die groß spielen werde, weil Far Cry ist was, wo ich ja schon sehr früh raus war, da ich auch die letzten Teile nicht wirklich gespielt. Äh, Dying Light hat dann noch ein bisschen bessere Chancen, weil dieses ganze Parcours- und Survival-Ding ein bisschen spannender aussieht. Mhm. Und äh, ich mochte auch das, was sie bisher gezeigt haben. Aber wie gesagt, so richtig Hype bin ich auch nicht. Und bei Horizon war es ja auch so ein Ding von, ja, das ist so das, was man erwartet, dass ein Horizon-Sequel ist. Und das kann dann sehr cool sein, da würde ich auch wahrscheinlich den ersten Teil erstmal nachholen wollen. Deswegen bin ich da so ein bisschen ein bisschen raus aus diesem mhm. Hype-Zyklus bei diesen Spielen gerade, zumindest ja. bei den dreien. Ja,
1: bei, bei Horizon bin ich sehr dabei, aber das äh, erkläre ich ja, ja auch in dem ja, in unserer Reaktion zum Gameplay-Reveal, was es bei uns auf dem YouTube-Kanal und auf der Website auch zu sehen gibt, äh, weil ich einfach den ersten Teil so gerne mag und mehr, gerne mehr Zeit in diese Welt und mit diesen Charakteren äh, verbringen würde, die ich da, die ich da sehe. Ähm, aber spielmechanisch war das exakt das, was man sich erwartet hat. Ich glaube, auch diese Gameplay-Demo, das war so eine richtig klassische E3-Gameplay-Demo, wo die, glaube ich, seit einem halben Jahr konkret daran gearbeitet haben, damit das so alles aussieht. Ähm, wo es, glaube ich, schwer wird, dass im richtig Spiel so zu replizieren in der Form äh, viele Elemente, weil ne, du hast dann auch, du hast halt mhm. Aloy, die auch wirklich kommentiert, konkret, was du dann tust, was offensichtlich in einem Open-World-Spiel in der Form nicht passieren wird. Ähm, deswegen, ich bin da so ein bisschen, dieses, dieses das kann viel, äh, ja, nicht gelogen, aber da kann viel so ein bisschen Illusion sein in diesem, in diesem Gameplay-Reveal, aber grundsätzlich wird es einfach, es wird halt Horizon nochmal in schöner und gerne, das nehme ich.
0: Ja, 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 okay. Okay, eine der letzten News für diese Woche ist ein Bericht von Ars Technica. Äh, die schreiben nämlich über einen möglichen Steam Handheld. Äh, da gibt es schon Hinweise zu, in also den so Datencrawler gefunden haben, in den äh, schon im letzten Jahr auf ein Codewort namens Neptune. Und Jetzt laut Ars Technica könnte es aber auch einfach Steam-Pal heißen, also so Steam-Kumpel. Hm. Äh, und es soll ein Switch-artiger Handheld sein. Also es wird beschrieben als All-in-One-PC mit Gamepad-Steuerung und Touchscreen, was sehr Switch-like klingt, nur halt ohne abnehmbare Joy-Con-Controller. Äh, es soll äh, auch irgendeine Form von Docking-Möglichkeit geben. Und laut den, ähm, den, den Quellen, die sie haben, soll es potenziell auch noch in diesem Jahr erscheinen, und das ist, also ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich davon halten soll. Mir fällt es da sehr schwer, <lacht> eine konkrete Meinung zu, zu haben, weil ich auf die Vergangenheit von Valves Hardware äh, schaue und da gibt es natürlich so Erfolgsgeschichten wie das VR-Gerät, aber eben auch sowas wie die Steam Machines. Mhm. Äh, wie siehst du das denn? Gibt es da irgendwie, ist bei dir. Siehst du das, so ein, so ein Gerät zu haben, wo du Steam-Spiele unterwegs spielen kannst?
1: Also, ich bin da ge genau deswegen, was du sagst, bin ich da bin ich auch, wo ich halt sage, das klingt grundsätzlich cool, aber Sony Steam hat schon so oft und Valve haben so oft schon so Dinge gemacht, wo ich denke, oh, das ist ja super cool. Eine, eine Steam-Konsole einfach, wow, das, das wird ja alles äh, wegballern. Ähm, und dann wird es veröffentlicht und dann merkt man aus diversen Gründen, ja, nee, so richtig interessieren tut es niemanden und auch mich nicht. Äh, und das, diesen Gedanken habe ich tatsächlich erstmal bei all diesen Dingen, die, 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 die Valve ankündigt. So, das klingt auf der ersten, auf, wenn ich es höre, klingt das großartig. Ja, wenn ich es so höre, Steam für unterwegs, holy shit, ja. Ähm, aber Valve macht ja oftmals nichts so wirkliche First-Party-Sachen, sondern dann sind's halt gerne mal auch irgendwie welche, dann gibt's da irgendwie 20 Versionen von mit 20, von 20 unterschiedlichen Herstellern äh, und das wirkt alles so ein bisschen, ja, als ob du dir so, so Third-Party-Controller kaufen würdest für eine für ne Konsole. Deswegen, das
0: klingt super cool,
1: aber ich bin da sehr skeptisch, dass es auch super cool ist.
0: Aber wenn das jetzt mal, angenommen, das ist ein richtig cooles Gerät, das kann Großteil der Steam-Bibliothek abspielen und ist dann halt so Switch-artig und hat auch den Komfort. Äh, laut dem Ars Technica-Bericht ist es wohl ein bisschen breiter als eine Switch. Äh, ist das was, wo du dir wirklich überlegen würdest, okay, das hole ich mir? Schon,
1: ja. Also die Frage ist dann natürlich der Controller, ne? wie, man, wie man das steuert, ob dann einfach ja. eine Version des ein zweigeteilter Steam-Controller genutzt wird, weil, ähm, also selbst Spiele, hm. die es äh, ja auf irgendwie Konsolen dann bereits gibt, also wenn ich mir so ein so ein, so ein ähm, Aufbaustrategiespiel zum Beispiel angucke, die haben dann ja extra dafür gebaute Steuerungen auf der Konsole und Interfaces auch oftmals und das ist gar nicht immer so einfach, das dann am PC auch zu machen, ähm, Manche Spiele haben einfach diese Option, aber manche halt nicht. Deswegen frage ich mich halt sehr, okay, wie würde ich das dann steuern? Weil ansonsten würde es also halt die. Laut Spiele dem Bericht heißt es
0: übrigens auch schon speziell Joysticks, deswegen würde ich ja. mal nicht mit diesem Steam-Controller Pads rechnen, zum Beispiel. Ja, dann würde da, da dann zusätzlich natürlich.
1: Viel raus auch. Und ne, wie, wie stark kann dieses Ding so wirklich sein? Also, bin ich dann mhm. wirklich da, dass ich mir dann denke, ich habe hier die Switch. Also, wofür soll ich das jetzt noch äh, haben, wenn ich, wenn ich Doom in 105p spielen will, dann kann ich das bereits. Ähm, ja, das, also das sind so viele Fragen. Grundsätzlich, ja, habe ich da voll Interesse dran. Äh, die, die Switch hat bewiesen, dass es also mehr als ein großes Publikum gibt für diese Art von Konsole. Mhm. Aber ja, sehr zweifelhaft für mich, wie das dann wirklich in der Umsetzung aussieht.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich, ich sehe das einfach noch nicht so richtig. Ich weiß, ich höre all ja. diese Elemente und so, aber ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Genau, same. So ging es mir bei den Steam Machines aber auch. Es ist so, ja, okay, I guess. Äh, ihr wisst schon, was ihr da tut. Vielleicht aber auch nicht. Genau. <lacht> <lacht> äh, okay, dann noch ein paar kleinere Sachen. Zum einen äh, gab es witzigerweise letzte Woche die Neuigkeit, dass die BlizzCon abgesagt ist für dieses Jahr. Was strange ist, weil wir hatten ja eine wir hatten ja die BlizzCon-Line Anfang mhm. des Jahres, die ja vom letzten Jahr mitgestrebt wurde. Und jetzt haben Blizzard gesagt, nee, es wird auch dieses Jahr kein, also kein, kein physisches BlizzCon-Event geben, aber auch kein Online-Event. Sie machen Anfang 2022 dann ein, ähm, ja, ein, ein globales Online-Event wieder, was wohl so ein bisschen beides werden soll, sowohl Stream als auch ähm, physische Präsenz in irgendeiner Form. Allzu also viele Details gibt es aber noch nicht. Finde ich aber interessant, dass <lacht> wie jetzt so diese Bestätigung haben, weil ich habe irgendwie auch nicht damit gerechnet. Hast du mit einer BlizzCon gerechnet 2021? Ganz ehrlich, ich bin überrascht, dass es eine Digitale gibt.
1: Ich, 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 da, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, die geben, das ist der Schritt, wo, womit sie ihre BlizzCon aufgeben, weil das ist so ein Schritt, wie ich finde, der so ein bisschen es okay, klingt gemein, aber ein bisschen überfällig ist, meiner Meinung nach, weil diese Also, ich sehe nicht mehr so ganz, <lacht> was jetzt an Blizzard existiert, warum die eine eigene Convention brauchen. Ähm, für, ihre, für ihre Spielankündigungen. Äh, ich finde, das ist in den letzten Jahren einfach ständig ein, äh, hier macht euch, also hier machen wir jetzt ein möglichst großes Event, damit wir euch, damit ihr dann davon enttäuscht seid, dass ihr äh, nicht all die Ankündigungen bekommt, die ihr euch erhofft habt. Äh, weil Na, für die
0: Leute, die da sind, ist es ja aber auch mehr als das. Ne? Es ist ja wirklich ein Fan-Event mit Cosplay. Ja. Aber und, auch das äh, frage ich mich halt.
1: So, also, mit jedem Jahr geht Blizzard weiter weg von dem, was Blizzard mal war und die ganzen ja. Leute, die Leute damit identifizieren und die Unternehmenskultur, die Leute damit identifizieren, egal wie richtig das in der Vergangenheit war oder sonst was. Man hat einen Eindruck gehabt, was Blizzard ist und wofür es steht und das ist ja weg. Also das gibt es ja nicht mehr dieses, äh, in, in diesen Zeiten. Ähm, deswegen frage ich mich dann auch, wie viel Grund es halt noch gibt für dieses, ja, für dieses Ding.
0: Ja, nicht zu Unrecht nicht zu Unrecht, Robin. Ich glaube auch, dass es ähm, ich glaube nicht, dass es weggeht. Ich glaube, wir werden schon im nächsten Jahr, also dieses globale Event, ich finde komisch, dass sie das dann nicht einfach BlizzCon nennen. Nee, sie, aber ja,
1: wie nennen sie es? Line heißt es.
0: Ja, also so hieß das, was wir dieses Jahr hatten. Aber ich glaube, sie haben das noch nicht betitelt, was im nächsten Jahr kommen soll. Mhm. Weißt du? Okay. Äh, und ich glaube, sie behalten sich halt vor, eine große BlizzCon immer noch zu machen. Vielleicht dann auch Einfach in dem Jahr, in dem Diablo 4 kommen wird oder so, wo dann Leute das spielen können auf diesem Event, weißt du, wo dann auch mehr äh, mehr da ist mhm. und vielleicht auch das nächste Spiel, weil sie arbeiten ja wohl auch an Sachen aktuell noch, die wir noch nicht kennen. Und ja, ja. Ähm, dann äh, lernt man vielleicht was davon kennen, weiß ich noch nicht. Es gab noch ein paar zusätzliche E3-Termine. Zum einen wissen wir jetzt, wann die Microsoft-Show sein wird, Robin. Nämlich am Sonntag, dem 13. Juni von 19 bis 21 Uhr. Mhm. Wir haben euch ja schon mal gesagt, äh, Robin ist ja ab, ich glaube, 11. Juni war es genau. in der Heimat. Ja. Äh, genau, das heißt, wir werden die Summer Game Fest Show, die am 10. Juni ist, noch mitnehmen. Die ist um 20 Uhr. Das ist ein Donnerstag und äh, das streamen wir live mit und das danach dann geplant auch. Wir wissen nur noch nicht so ganz, wie wir das technisch lösen. Das müssen wir erst noch alles ausprobieren. Äh, aber geplant ist es trotzdem, solange das jetzt nicht irgendwie drei Uhr nachts Streams sind, dann könnte es ein bisschen schwieriger werden. Äh, und das ja. erfahrt ihr dann aber bei Zeiten. Genau, das sagen. ist
1: dann, ich, ne, ich bin dann halt wirklich in der Wohnung äh, meiner meiner Family, meiner Eltern äh, und da kann man dann nachts halt nicht so nicht so gut streamen, äh, weil ansonsten müssen alle wach bleiben. Äh, das das geht Jetzt einfach dein
0: Papa dazu, Robin. Let's go.
1: Und meine Mutter dann aber auch. Und mein Bruder ja. und Lucy. Ja, dann machen wir einfach das. <lacht> alle vor gut. einem Mikrofon. Und vor einem kleinen Laptop vor allen Dingen. Das klingt super. Und, vor, und in einem zwölf Quadratmeter Zimmer. Das ist alles eine super
0: Idee. <lacht> dann kann ich mich auch eigentlich abschalten. Also. <lacht> ja, wirklich. Äh, okay, dann haben wir noch eine letzte Sache. Wir haben ja in der letzten Woche schon traurige News gehabt mit Kentaro Miura. Hm. Diese Woche geht es leider weiter. Äh, und diesmal geht es um den Siberia-Entwickler. Äh,
1: genau, äh, ich äh, glaube, ich bin mir relativ sicher, dass man den Benuit Zokal korrekt ausspricht. Äh, das ist, wie du sagst, der äh, Macher der, äh, der Siberia-Reihe. Siberia, eine Reihe, die ich sehr gerne mag, wo ich auch schon mhm. ein paar Mal drüber geredet habe im Podcast und in diversen Hooked on Topics, wenn wir über irgendwelche nostalgischen Erinnerungen und, und Spiele redeten. Äh, Siberia ist eine Point-and-Click-Reihe. Die hat mittlerweile drei Teile, ein vierter ist gerade in Entwicklung, ist so eine Art ja es ist, es ist ein sequel aber mit so einem äh, mit einer neuen mit neuem Hauptcharakter zumindest auf einer e Z Zeitlinie auch ähm, ist so eine Art Sequel Reboot so ein Mix aus beidem äh, mhm. und äh, hat auch noch ein paar andere Spiele nebenbei gemacht es gibt ein Spiel namens Paradise auch ein Point and Click Adventure es gibt Sinking Island ist äh, soweit das habe ich selbst nie gespielt aber es glaube ich auch ein Point and Click Adventure ähm, aber hauptsächlich war es Siberia Siberia 2 Siberia 3 und dann jetzt äh, Siberia The World Before wie dieser neue Teil Heißt, äh, der ist jetzt äh, leider, leider verstorben. Äh, und das hat mir richtig so ein bisschen das hat mich richtig traurig gemacht, weil das so eine mhm. Person ist, die ähm, sehr für die Spielereihe steht. Ja, also, das steht wirklich auf der Verpackung drauf. Dieses Spiel heißt äh, äh, zwar Siberia und nicht jetzt äh, Benjamin Siberia, aber auf dem Cover steht überall. B. Sokal drauf. Ja, also, es ist wirklich sein Ding. Das ist seine Welt, äh, das sind seine Charaktere. Er schreibt die Spiele auch und er ist halt der Art Director für diese Spiele als Comiczeichner. Äh, so hat er angefangen als äh, als Comiczeichner und er hat auch ähm, ja, immer noch neue Comics gezeichnet. Ich glaube, 2017 war das letzte Mal, dass er da was rausgebracht hat. Ähm. Und äh, ist sehr einzigartig in der Videospielindustrie, äh, mit dem, was er da gemacht hat. Siberia ist so melancholisch, traurig, mit so einem hoffnungsvollen Schimmer. Er, äh, Benito Carlo hat so ein sehr großes Interesse in dieser Reihe an allem Osteuropäischen. Also, es hat was, äh, auch da was sehr Einzigartiges ähm, in, seinem, in seinem Look, in seinem Gefühl. Und ähm, hat mich dazu noch mal motiviert, mich auch direkt noch mal Siberia 2 anzuwerfen. Ich habe vor einigen Jahren ja auf der Nintendo Switch Siberia 1 noch mal gespielt. Das erste Mal seit langer, langer Zeit. Mhm. Und hatte da verdammt viel Spaß mit. Das sind auch gute Ports. Man kann die auch mit Touchpad spielen, wenn man möchte. Und die sind regelmäßig irgendwie Also das Doppelpaket von Siberia 1 und 2, das ist regelmäßig irgendwie für drei oder vier Euro oder sowas im Angebot. Kann ich sehr empfehlen. Äh, und da habe ich dann Siberia 2 gestern äh, noch mal angeworfen und mich direkt wieder so für eine Stunde drin, drin verloren. Es hat alles was Bilderbuchartiges, etwas so ein bisschen aus also Märchenonkelartiges, weil doch die Dialoge so geschrieben sind. So also reden Leute nicht wirklich, wie diese Leute hier reden, aber da alles so ein bisschen, also es ist nicht übernatürlich, aber unwirklich ist in dieser Welt, hat mich das nie gestört. Ähm, deswegen würde ich das nochmal ganz ausdrücklich empfehlen wollen, dass ihr, wenn ihr da äh, vielleicht immer immer mal Interesse daran hattet, ähm, dann probiert es doch einfach mal aus. Äh, und äh, feiert damit ein bisschen diesen, diesen Mann, der jetzt leider halt verstorben ist.
0: Ja, ich habe da auch keine Berührung bisher mit gehabt, aber auch durch deine Ausführungen ist dann Interesse vorhanden. Äh, das ist etwas, das ich eigentlich auch mal nachholen sollte, auch wenn du meinst, dass, glaube ich, der dritte Teil oder so, der da ein bisschen abfällt. Äh, aber das klingt, klingt wirklich sehr eigen und sie sehen auch immer sehr eigen aus. Ich glaube, was mich damals so ein bisschen äh, abgeschreckt hat, war irgendwie der Gamestar-Test. <lacht>
1: Ich glaube, hat, das hatte, ne, das hatte du halt das eine. Z
0: ich sag nur, was mich damals abgeschreckt hat, war, glaube ich, der GameStar-Test. Okay weil ich, ich glaube, das hat jetzt keine so mega gute Wertung bekommen.
1: Kann gut sein, ja.
0: W wurde, wurde irgendwie als, also halt schon damals als irgendwie sehr langsam und ja, komisch es ist super und so Ja, langsam. Mhm. Äh, und ich glaube, heute kann ich das einfach sehr, sehr viel mehr schätzen, als ich es als Teenager könnte.
1: Ja, also es beginnt halt wirklich dann mit Siberia also 1, dass du so eine Prozession, äh, eine Beerdigungsprozession beobachtest aus so komischen Auto Automatons, so Robotern, die halt einen mhm. Sarg durch ein kleines, ich glaube, das ist ein französisches Dorf tragen und dann läuft dann ein deren gespielte Musik und du siehst sie wirklich eine Zeit lang da einfach lang laufen ähm, und das ist direkt so, oh okay, das ist so ein Spiel, I guess, also es beginnt schon extrem lang langatmig, könnte man sagen, langatmig klingt so negativ, es hat diese, diese Atmosphäre, die es sehr bewusst umsetzt, aber da muss man halt wirklich für bereit sein.
0: Genau, und ich, ich glaube glaub, halt heute sehr viel mehr, als ja. ich es damals war, Ich, ich,
1: ich würde auch gerade vermuten, dass man es eher Benoit ausspricht und nicht Benoit. Ist mir gerade aufgefallen, weil es ja,
0: ja Belgier, ist es,
1: ne? Äh, Belgier, genau, ja. ja. Ist Belgier? Ja. Oh. ja, Belgier, genau. Ich glaube schon. Benoit müsste es sein, nicht Benoit. Entschuldigung.
0: Okay. Gut, dann äh, sind wir durch mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause, zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audiblede hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audiblede hooked. Für Amazon haben wir ebenfalls einen empfehlen über den ihr Kram beim online bestellen könnt. Also holt euch das Bild, Bilder auf Leinwand, Aurora, Borealis in den Lofoten Inseln, Norwegen, Aurora, Grüne Nordlichter, Sternhimmel mit Polari, Wandbild, Poster, Leinwandbild, das ihr schon immer haben wolltet. oder Halt Konsolen und Spiele, die gehen auch. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem get shirts shop also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play-Kanal Time23 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr. Neben unseren Streams zum Sonic Central-Event und zur State of Play spielte Robin noch viel zu viel oder zu wenig Balan Wonderworld, während ich Sword of the Berserk auf der Dreamcast anzockte. Die Event-Streams findet ihr auf dem Hook channel die Streams zu Balan und Berserk wiederum gibt es auf dem time to 3 kanal Außerdem gab es für 5 Euro SupporterInnen eine neue Folge Hooked on Topic mit dem Finale unserer yakuza Retrospektive mit Leo und Speckobst. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com und steady.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einem Titel, der sich sehr lange in Entwicklung befand, den du sogar schon mal ich glaube, auf einer Gamescom gespielt hast. In einer noch sehr unfertigen Version, nämlich Bio-Mutant, okay. das jetzt für PlayStation 4, Xbox One und PC erschienen ist, kostet 60 Euro das Spiel und ist ein Open-World-Action-Adventure mit RPG-Elementen und einem selbstgebauten, einer selbstgebauten Pelz-Kreatur. <lacht> ja, das, genau. Das akkurat. ist das
1: ja, weiter äh, müssen, müssen wir gar nicht drüber reden hier, der weiß, was gemeint ist. Ja. <lacht> ich glaube, es war die Gamescom 2017 tatsächlich, ja. äh, wo ich das gespielt habe. Krass was halt lange insane ist. Das ist halt, also, dass das Spiel, das Spiel wurde halt sehr früh angekündigt, wo sie offensichtlich gerade irgendwie anfingen mit der Entwicklung. Aber was so also interessant ist, im Kern. War es das, was ich gespielt habe? Also, das ist jetzt nicht so, dass, dass ich irgendwie merke, das Spiel wurde nochmal grundsätzlich äh, irgendwie neu gestartet oder so. Äh, das ist schon das gleiche Spiel, was ich vor vier Jahren da gespielt oder vor dreieinhalb Jahren da gespielt habe. Ähm, was dann aber noch, äh, ja, größer gemacht wurde und vermutlich gepolished wurde. <lacht> hm. äh, was man dann vielleicht also nicht so viel merkt in manchen Aspekten des Spiels. Biomutant Tom. Biomutant, die erste Stunde, mich hat ein Spiel selten so negativ angefasst, so wütend gemacht, so genervt wie in der wütend? ersten Stunde dieses Spiels. Ähm, das sind große bitte?
0: Worte, Robin. Wütend. Das sind große so, das Worte, ist, aber ist, es
1: war halt so schlimm. Also wütend klingt doch eher so nach, das, das ist aktiver, als es war. Es war eher sowas, was sich in mich hineingefressen hat. Yeah. Ja, es war eher wirklich so, ich bin, bin gerade genervt, ich fühle mich irgendwie angegriffen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Also, genervt ist, glaube ich, das erste eh. Es ist wie so ein, wenn du irgendwie so ein Geräusch hörst, was dich nervt und du musst mhm. das dann aber eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, drei, und je, je länger du das hörst, desto mehr treibst du in den Wahnsinn. Und das war so ein bisschen. Denn Biomutant hat einen absolut einen phänomenal desaströsen Anfang. Ähm, indem du eine knappe Spielstunde einem sehr, sehr linearen Pfad folgst, äh, und Tutorials machst, in der aber auch so unfassbar viel erzählerisch ähm, gelabert wird, äh, dass ich nicht glauben kann, dass das irgendjemand für eine gute Idee hielt. Denn das, dieses Spiel ist desaströs geschrieben. Auf, also es ist desaströs geschrieben, aber dann auch nochmal desaströs sehr präsentiert. Denn du hast erstmal das Writing für sich. Und das Writing für sich ist eine Ansammlung von Glückskeks-Zitaten. Ja, wo... Du, wo du immer einen Erzähler hast, der beschreibt, was gerade passiert und der ist erstmal auf einer sehr direkten Art, dass er sagt, hier passiert das gerade, was du gerade siehst. Aber dann sagt er dazu auch... Der ein, ein Weg kann sich immer in, auf zwei Pfade äh, gehen. Du entscheidest selbst, welchen du gehst. Eine gute Tat kann schlechte Effekte haben. Welche, das sieht man oft erst später. Kannst du damit le. Also er redet genau auf diese Art und es ist immer, es sind immer irgendwelche Binsenweisheiten. Es sind immer irgendwas, was du so schon 2000 Mal gehört hast. Nur in fünffacher Form. Er sagt das dann immer fünfmal in leicht unterschiedlichen ähm, Sätzen während du dann gerade spielst oder eine mhm. Zwischensequenz siehst. Und das allein ist schon zum Verrücktwerden. Wenn du eine Cutscene siehst, wie irgendwie ein Elternteil von dir stirbt und du hast darüber einen Erzähler, der sagt es war ganz schön schlimm, als dein Elternteil stirbt. Ein Elternteil ist nicht nur eine Person, die du kennst, sondern eine wichtige Person. Nicht nur eine wichtige Person, sondern jemand, an dem du dich emotional. So, also so musst du dir das vorstellen. Es ist alles tausendfach erklärt, als ob er dir die Grundkonzepte des menschlichen Daseins erklären muss, äh, mit jedem seiner Sätze. So richtig nachtötend wird es dann aber, wenn es die direkte Rede ist, also wenn er nicht nur Dinge beschreibt, sondern wirklich Leute mit dir sprechen, denn er ist der einzige Sprecher im ganzen Spiel die Figuren, die du triffst, was alles halt mutierte Tiere sind, reden alle wie die schlimmsten Versionen des bento kazooie sprechens Ja, dass du etwa, ich hab, ich weiß gar nicht, was für ein Tier das mal sein soll, das war halt ein großes Mutier, was auf zwei äh, Beinen lief, was so leicht so eine Elvis-Klamotte trug. Also ich mhm. glaube, zu erkannt zu haben, dass das an Elvis orientiert war. Der ganze Zeit, und Tom, du musst das jetzt kurz ertragen, ich muss kurz imitieren, wie er sprach. Du sprichst mit ihm einfach die ganze Zeit,
0: <Siegel> 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 ein bisschen aber,
1: ja, aber auch so ein bisschen, das, also, es sollte das. Elvis sollte so ein bisschen dadurch auch rauskommen. Ja, ja, genau. Aber uh, nur so ein bisschen. Ich glaube, das war es, worauf sie hinaus wollten. Und das macht er dann zu dir. Es gibt andere Charaktere, die machen dann viel eher so äh, 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 äh,
0: äh. <lacht> oder die
1: growl nur. Es ist,
0: äh, sie finden, <lacht> 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 sie
1: es ist irgendwie schlimmer als das, aber ich weiß nicht genau, wieso. Ähm, sie finden ganz viele Arten, äh, wie Charaktere nervtötend agieren ja können. kann mir Podcast so machen, Robin. Also, es gibt einen wesentlichen Part vom vierstündigen Ballern Wonderworld Stream, wo ich das gemacht habe, weil ich das kurz davor <lacht> gespielt habe und immer noch so wütend war. <lacht> ähm, also, das, äh, das, das gibt es auch als Clip auf Twitch übrigens. Dopsy hat, das hieß irgendwie Robin Fleet seinen Verstand oder sowas. Hat <lacht> Dopsy äh, das Clips. Ich glaube, es war Dopsy, weiß ich gar nicht genau. Ich denke immer auch, automatisch, dass alles Dopsy Kommt, das kommt ist, in so den nächsten Highlights gerade. Äh, genau. Jedenfalls ist, passiert das auf der einen Ebene, aber. Dann übersetzt der Erzähler das auch, aber nicht gleichzeitig. Das heißt, die Dialoge funktionieren dann so, du gehst zu einem Charakter oder wahrscheinlich kommt er zu dir und zwingt dich in den Dialog viel eher und erst redet einfach nur, du hast einfach nur einen Charakter, der <lacht> macht und es gibt kein Unzähl, es gibt nichts. Und dann während, so irgendwie, manchmal sind es eine Sekunde, manchmal sind es drei Sekunden, manchmal sind es fünf Sekunden, nachdem er begonnen hat, das, dieses Kauderwelsch zu sprechen, dann beginnt der Erzähler, das zu übersetzen und auch erst dann gehen die Untertitel los. Das heißt, du, wenn du es überspringen willst, dann musst du Einmal A drücken, um das Kauderwelt zu überspringen, mhm. und dann erzählt, geht, der, geht der Erzähler los. Und es passiert dann auch sehr oft, dass du das Kauderwelt überspringen willst, aber das ist dann in diesem Fall nur super kurz und dann überspringst du stattdessen versehentlich, was der Erzähler sagt. Aber das ist dann so eine, eine Kakophonie von Geräuschen und von schlechtem Voice-Acting und von unerträglichen Dialogen und Monologen, die dann alle übereinander gelegt werden, weil während er halt übersetzt. Spricht er im Hintergrund weiter sein? Und das, was er sagt, sind dann auch noch die unerträglichsten Binsenweisheiten ohne Inhalt. Also, es wird so wenig gesagt und so unfassbar viel erzählt, dass du halt. Ich bin, jemand, der, der, ich bin jemand, der überspringt eigentlich Geschichten nicht. Ich habe hier nach einer halben Stunde angefangen, alles wild zu skippen, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Tom. Weil es so also, absolut furchtbar war.
0: Ich habe ja auch so ein bisschen angespielt das Spiel, allein schon, um ein bisschen Footage zu capturen. Äh, und hatte eine sehr ähnliche Erfahrung. Also bei mir hat es wirklich nicht lange gedauert, bis ich gesagt habe, nee, das, ich lese mir <lacht> das weder durch, noch höre ich es mir an, noch irgendwie habe ich ein Interesse daran, Vor allem, weil ja die Story, also es hat ja dann noch das, was du alles sagst, plus diesen, die, diese furchtbare Eigenheit von manchen Videospielen, bei Untertiteln einfach fünf Zeilen auf einmal anzuzeigen. <lacht> ja,
1: ja, genau, ja. Und, ich glaube, das ist sogar das Erste, was sie machen. Ne? Ich glaube, so geht das los. Ja, wo du so wo du überschlagen wirst. Block und das hast. ist so, mhm.
0: nee, 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 nee.
1: Also, es wäre schon, es wäre schwer erträglich, wenn es gut geschrieben wäre, aber das kommt halt noch dazu. Und, das, und, dann, und dann ist es halt dieser Anfang und die hören nicht damit auf. Also, du kommst dann irgendwann in die offene Welt rein und dann vorher hast du irgendwie eine halbe Stunde gefühlt mit so einem Charakter sprechen müssen. Yeah. Und dann lässt er dich in die offene Welt hinein und du machst so zwei Schritte und dann schwenkt die Kamera nach hinten und der Charakter kommt dir so, ich habe noch vergessen, mir dir was zu erzählen. Und ich war so, no, no, stop it right now. Ähm, und da bin ich jetzt gerade mal so angekommen, wo das halt, äh, nicht gerade, also ich bin eine Weile schon angekommen, wenn du in der offenen Welt bist, wird das halt deutlich weniger, natürlich, Gott sei ja, Dank. Ja.
0: Und dann kann das eigentliche so, Spiel mal ein bisschen ins Rampenlicht drücken. Ja, treten. genau. Und dann kannst das du ist mal sagen, was das ist. Das ist, das ist eigentlich ein sehr
1: klassisches Open-World-Spiel. Mhm. Du hast Hauptquests und du hast Sidequests und äh, das Spiel ist sehr, sehr äh, Also bietet dir bereitwillig die tausenden Markierungen sofort. Also ich habe das Spiel jetzt irgendwie vier Stunden gespielt, würde ich jetzt mal schätzen. Äh, und meine halbe Map ist schon voll mit äh, Sidequest-Markern, die äh, überall platziert wurden. Mhm. Äh, und es sind halt noch ganz viele Sidequests der Marke, hier gibt es 25 Leute, die man retten oder töten kann, weil so es so ein Moral-Ding gibt. Oder hier sind irgendwie 14 Noticeboards, die du finden kannst. Also es ist auch sehr viel davon. Und es ist sehr wenig Erkundung. Also das Spiel versucht gar nicht so ein bisschen so wirklich das, was so mehrere Spiele versucht haben, dass sie irgendwie sagen, wir versuchen, wir geben dir zwar die Infos, die du haben willst, aber trotzdem versuchen wir dich ein bisschen in der Spielwelt zu, zu binden, dass, dass du dich hier so ein bisschen erkundest. Das macht dieses Spiel gefühlt fast gar nicht, sondern ich renne sehr gezielt hier die ganze Zeit markern hinterher. Okay. Äh, und kann es mir auch ehrlich gesagt anders schwer vorstellen. Ähm, dann hat es ein Kampfsystem, was, was so ziemlich von allen Kampfsystemen inspiriert ist, die du so ausdenken kannst. Also du hast ein Fernkampfsystem mit deiner Pistole, äh, was so angedeutetes Devil May Cry hat, aber nicht wirklich mhm. äh, in der Tiefe, aber du zielst halt automatisch so, zu größtenteils sehr, sehr ziemlich automatisch und kannst es dann auch in deine Nahkampf-Kombos mit reinbauen. Und dann hast du ganz wenige eine, eine Handvoll nahkampf also jede Waffentyp, den du ausrüsten kannst, hat irgendwie drei Kombos, und das sind immer die gleichen. Ähm, für die, die, der, die Eingabe ist immer die gleiche. Auch das äh, für die
0: Freigeschalteten? Für die, die das genau, kaufen musst?
1: Genau. Das ist okay. immer, du hast deine XXXX kombo dann hast du mhm. eine xyy kombo und du hast eine Zweimal-Schießen- und dann Y-Kombo. Okay. Und das äh, ist ja immer das Gleiche. Äh, und dann hast du noch ein Magie-System, äh, wo du dann irgendwie Zauber sprechen kannst und die mit Blitzangriffen angreifen kannst oder so. Und dann hast du dazu natürlich auch noch Perrin, also da haben dann auch noch so ein bisschen Batman Arkham drin, also es ist so, ich denke daran, weil es der gleiche ähm, ja, der Hat-Element ist mit diesen Blitzen, die über dem Kopf erscheinen, äh, die dir anzeigen sollen, dass du jetzt angegriffen wirst und parieren kannst äh, und das wird alles so ein bisschen aufeinandergelegt. Und gepaart mit fehlendem Trefferfeedback und mäßigen Animationen und was dann entsteht, ist ein Wust. Ist ein kompletter Wust von Eingaben, die du machen kannst, wo du aber nicht wirklich siehst, was sie machen und ob sie was machen und äh, du merkst nicht wirklich, ob der Gegner jetzt gestaggert wird oder nicht, weil nichts so wirklich trifft. In einer, auf einer optischen Ebene ähm, und dann wirst du getroffen weiß weißt nicht so richtig wieso und es fühlt sich alles extrem schwammig und ungenau und ungezielt an mhm. äh, und nicht gut ist, äh, <lacht> ist glaube ich das Fazit, es fühlt sich einfach nicht besonders gut an, ähm, sodass ich Interesse daran hatte, das irgendwie alles zu sehen und auszuprobieren, weil halt die Welt auf den ersten Blick so eine interessante ist, voller wirklich schöner Charakter-Designs und interessanter Charaktere es gibt voll schöne Reittiere voll schön Designs für Gegner aber alles, was du machst, ist klassischste Open-World-Kost, ähm, nur mit sehr mäßigem Kampfsystem. Also, wenn du dir so ein Assassin's Creed anguckst und da sagst, das Kampfsystem ist aber nicht so gut, das ist welten besser als alles, was du in, in Biomutant bekommst. Und das gilt für viele Open-World-Kampfsysteme, die nur mäßig sind. Ähm, die sind deutlich besser als halt das, was du in. in äh, Biomutant bekommst und halt eine Geschichte, die absolut furchtbar ist und die dann auch überhaupt in keinster Weise Profit daraus schlägt, dass du hier in einer weirden äh, Postapokalypse mit Tieren bist, die reden können, sondern dass du könntest die alle durch Menschen ersetzen und es wird die gleiche Geschichte. Also ich sehe hier vor allen Dingen verschwendetes und verlorenes Potenzial, weil ich die ganze Zeit im Kopf habe, ich will es schon gerne spielen, weil es so interessant aussieht und weil es so viele mhm. Ideen hat mhm. und so, cooles, so so coole ähm, Items dann auch. Ja, Du rüstest das halt, dich halt mit so alten, äh, alter Welt-Items, als dass irgendwie Dosen auf den Kopf sitzt als Helm und es, sind einfach, es, es gibt ganz, 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 ganz ganz viel superschöne Designs, Rüstungen und Waffen. Aber wenn ich es dann spiele kann ich es über, über, mir nicht übers Herz bringen, dass ich gerade das spiele, statt ein Ghost of Tsushima oder auch ein Far Cry oder ein äh, Assassin's Creed. Einfach weil das alles so unfassbar ähnliche Open-World-Spiele sind in ihrer Struktur, aber die so endlos viel besser ähm, implementiert sind in ihren, in ihren Spielmechaniken.
0: Ja, ich habe es ja, wie gesagt, auch ein bisschen angespielt und merke da auch, was du meinst, gerade im Kampfsystem, das fühlt sich alles sehr hakelig an an und manchmal so ein bisschen falsch, aber trotzdem habe ich dann so erste Erfolge und habe dann diesen Skill, nicht freigeschaltet und benutzt den und dann manchmal hast du dann dieses, dieses aufblitzende, was hätte sein können, wenn du irgendwie so einen Downslam machst mit, einem, mit so einer Zweihandkeule und die Gegner, hast du irgendwie vier unter dir und die fliegen dann so in alle Richtungen weg und das, das ist dann so der seltene Moment von, okay, hier fühlt es gerade gut an, aber wenn ich auf mhm. so einen großen Typen raufschlage, Merke ich, dass ich schlage anhand der, des Lebensbalkens, der ein bisschen runtergeht und an nicht viel genau. mehr. Ja, so, ja, und das genau. ist ein bisschen unbefriedigend. Und ansonsten muss ich die ganze Zeit so ein bisschen denken, wenn ich so um mit, ne, mit einer pelzigen Kreatur um Gegner rumstrafe und auf sie schieße, denke ich halt an Ratchet Clank. Ja, das äh, ist ein guter, auch ein guter Vergleich. Oh, oh, da muss du halt ein bisschen aktiver,
1: also ich meinte das äh, vor allem aus einer spielerischen Sicht, weil du halt, du zielst so ein bisschen, aber nicht so richtig. Ja, ja.
0: Ne? Ja, so, genau. Du musst, schon, ja. du musst halt in die ungefähre Richtung schießen. Und ich glaube, das ist das größte Problem, was Biomutant hat, dass du in verschiedene Richtungen zeigen kannst zu ähnlichen Spielen, die das, was Biomutant machen, besser machen. Äh, und was dann halt dich potenziell noch reinzieht, ist dann eben die Welt und die Charaktere und dieser ganze Flair und die Optik, weil die Kreaturen halt so wirklich strange aussehen. Also du kannst ja auch einen echt komischen Charakter machen, äh, mhm. es hat das ja so einen sehr detaillierten Charakter-Creator, der so ein bisschen auch ein bisschen eigenartig umgesetzt ist, weil alles so über einen Analogstick stick funktioniert mhm. äh, und wählt sie dann die Klasse und so ein Kram und die haben dann halt Kleidung an die äh, Viecher und das ist sehr, sehr, sehr komisch ja, äh, aber, aber auf, im Positiven da, das ich auf einer,
1: Genau, auf einer, ne, genau, auf einer sehr coolen Art ja, komisch ja. Und, und
0: da, das ist dann das, was, was halt das Alleinstellungsmerkmal ist von BioMutant Und bisher, ich habe natürlich noch weniger gespielt dazu, bisher sehe ich auch nicht viel mehr, was sonst noch ein Alleinstellungsmerkmal ist, außer diese Sparhausgabe, die äh, aber furchtbar ist. Ja, ich bin halt mit einem Mac mittlerweile auch mal rumgelaufen
1: und das ist dann cool, und mit so, also, habe auch einen Mount, mit dem ich rumgeritten ja. bin. Und das ist, das ist alles super nett, aber das ist auch das größte Problem dieses Spiels, weil dieses Spiel wurde halt von 20 Leuten entwickelt, aber hat den Anspruch mit anderen dieser Open-World-Spiele zu konkurrieren, die halt von 2000 Leuten entwickelt werden. Das, also In manchen Fällen ist das übertrieben, aber bei Ubisoft <lacht> nähert man sich auch dieser Marke. Ähm, und das funktioniert halt nicht. Also das funktioniert einfach nicht, weil also an allen und Ecken und Enden merkst du einfach hier, wenn mindestens, also wenn mindestens irgendwie dreimal oder viermal so viele Leute dran gearbeitet hätten, vielleicht. Und sie dann also noch weg und das dann ja. auch noch runterskaliert hätten, vielleicht. Aber, dass sie gesagt haben, wir machen eine offene Welt, wir machen hier ein Kampfsystem, was Melee, Fernkampf und Magie hat. Und wir machen Mounts, die man reiten kann, von denen man aus angreifen kann. Und man hat auch noch einen Mac, den man reiten kann. Und da haben wir hier Storytelling und Flashbacks. In diesem, also, da steckt so alles drin aber das kannst du nicht in dieser Form mit 20 Leuten entwickeln und dann und einfach
0: Genau, zumindest nicht, wenn du auch diese Grafik anpeilst, die ja schon ja. aktuell sein möchte. Genau. Äh, ist, 4. Die, aber, die
1: immer mal wieder überraschend gut aussieht, finde ich, in der Umgebung zu, vor allen Dingen. Ne? Also ja, die Umgebungen ja, ja. sehen auch mal richtig gut aus, aber dann sagst du oftmals Charaktere und, und, und Animationen vor allen Dingen, gerade die Animationen, die dann da äh, so gar nicht mithalten können. Äh, aber es gibt viele Aspekte in diesem Spiel, wo ich so sage auch jetzt, ich würde es gerne nochmal anwerfen und ich habe es tatsächlich dann auch immer nochmal angeworfen <lacht> aber dann sehr schnell fast schon ein Schuldgefühl in mir gespürt das so gesagt hat also warum machst du denn gerade das anstatt, du hast Ghost of Tsushima nicht nie durchgespielt, das macht alles besser ähm, und auch Gefühl, also ist es gar nicht so dass ich dann sage, aber subjektiv ist es so dass ich dann irgendwie doch bei Mutant besser finde nee, ich finde das auch auch äh, besser, was Ghost of Tsushima macht, obwohl mir das gar nicht dann so mir gut gefallen hat
0: weil du den kleinen schwedischen Ach. Entwickler unterstützen willst, Robin? Ja, es ist klar, also ist,
1: ist, ich, will, ich, will, ich will das kleine mutierte Deckschen unterstützen, das ich spiele, ähm, ist es glaube oh. ich, oder den Waschbären, <lacht> weil ich den so mag und weil ich diese Kreaturen so mag, die ich sehe. Aber also die, die, das größte Fragezeichen ist für mich wirklich das Storytelling, wie das jemand machen konnte, ohne <lacht> Also, unveröffentlichen konnte. Es gibt auch bereits einen Twitter-Post von dem Entwickler, wo gesagt wird, dass die, die Narration ist eine der Sachen, die in einem Patch verändert werden soll. Und mhm. du kannst ja auch in der Optionsmenü bereits den, den, den Narrator ausstellen. Ähm, aber halt nur für die offene Welt. Weil ansonsten er ja wirklich unfacke, also wirklich ununterbrochen in der offenen Welt, du springst und sagst irgendwie, pau! Und dann schießt du und sagst so, oh, this Gun makes Bang Bang oder irgendein Scheiß, also irgendein Blödsinn. <lacht> oder du rennst halt irgendwie eine Straße entlang und der gibt dir dann wieder eine, eine, eine Glückskeksweisheit über die schöne Natur. Yeah. Ähm, und das kannst du tatsächlich runterstellen im Optionsmenü. Da würde ich auch zu, zu raten. Aber es gibt halt, also trotzdem ist halt alles in den Gesprächen und es gibt auch geskriptete Sachen, die er natürlich immer noch weiterhin so sagt. In der gleichen monotonen Stimme, jeder Charakter. Ähm, und ich weiß nicht so ganz, wie man das in einem... Patch bearbeiten will. Ich glaube, es wird schon helfen, wenn ich mit einem Druck auf A, also wenn A die Untertitel sofort erscheinen, weißt du, und du nicht erst das wegdrücken musst, damit die Untertitel erscheinen von dem, was dieser Charakter überhaupt sagt, äh, dass man das irgendwie zusammenlegt. Da gibt es ein paar Aspekte, aber dieses Problem ist so ein grundsätzliches, dass ich mhm. nicht wirklich sehe, wie das dieses Spiel nochmal fixen kann.
0: Ja, es ist ehrlich gesagt wenig überraschend leider, dass bei Mutant dann jetzt so ist, wie es ist. Weil man ja. hat es ja kommen sehen. Wirklich, ja. Es war die Hoffnung, dass immer noch was sich ändert in irgendeiner Form, ne? auch nach deinem Anspielbericht damals. Es mhm. hat viele äh, von den gleichen Problemen immer noch. Ja. Genau, viele von den gleichen Problemen. Na gut, aber das soll es dann zu BioMutant Mutant gewesen sein. Äh, Gibt es, wie gesagt, auf PS4, Xbox One und PC für 60 Euro. Äh, ist dann vielleicht so ein Titel, der auf dem Budgetpreis noch mal ein, paar, ein bisschen Interesse weckt? Oder also sure. wer weiß auch, wie erfolgreich es sein muss, um für sie erfolgreich zu sein? Mhm. Ähm, aber äh, ja, so ein bisschen, ein bisschen schade, weil es ist von außen ja. her, es ist so dieses typische Spiel, dass man mehr mögen möchte, als man es am Ende mag, genau habe ich absolut. das Gefühl.
1: Absolut, hundertprozentig, ja.
0: So, Robin, wir kommen zu einem Spiel, bei dem ich ein bisschen überrascht bin, dass wir tatsächlich in der letzten Woche beide ein Spiel gespielt haben von dem japanischen Entwickler Yuke's. Und es sind zwei unterschiedliche Spiele gewesen. Ich habe Sword of the Berserk gespielt, das kommt von Nukes. <lacht> und du ja. hast Earth Defense Force World Brothers gespielt, das jetzt neu erschienen ist. Und das kommt auch mhm. von Nukes.
1: <lacht> ja, die sind so ein bisschen der
0: Spin-Off-Entwickler
1: geworden, wenn ich mich richtig erinnere. Weil die haben auch ähm, Iron, Rain. Hieß denn? Iron Rain gemacht, genau. Und eigentlich, aber ich, die machen auch nicht die Hauptteile, oder? weil ich gucke mal ganz kurz nach.
0: Nee, 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 die machen nicht die nee, Hauptteile. die, die Hauptteile kommen die, die machen WWE normalerweise.
1: Ja, genau, genau. Sandlot macht eigentlich Earth Defense Force, wenn ich mich. Äh, und die haben
0: so Spiele gemacht wie Pacific Rim, Real Steel.
1: Ja, die machen viel Kram. Die machen einfach mal wieder ganz guten Kram, aber auch viel Trash. <lacht> ähm, und die haben Iron Rain halt gemacht, was so äh, eben von 2019 der Earth Defense Force Ableger war, mit einer deutlich besseren Grafik. Also das Ding war, hier haben wir das mal versucht, für den Westen zu machen. Äh, ein bisschen mehr Voice Acting, äh, äh, ein bisschen mehr, und das sage ich aber in großen Einführungen, Storytelling weil nicht wirklich, aber es ist vor allen Dingen halt einfach die bessere Grafik in Iron mhm. Rain, die da ähm, ja interessant würde und sie haben jetzt und es war übrigens tatsächlich, Sandlots macht die Hauptteile äh, und äh, es kommt ja auch in diesem Jahr, zumindest in Japan ich weiß gar nicht, ob es für den Westen auch für dieses Jahr ankündigt ist Earth Defense Force 6 raus äh, der große neue Teil, der dann auch wieder von Sandlot entwickelt wird und als Zwischenschritt gab es jetzt ein weiteres Spin-Off, wie du sagst, mit World Brothers das ähm, sehr
0: anders aussieht
1: was sehr anders aussieht. Ich, ich war, war zunächst auch dazu geneigt, das direkt mit Minecraft zu vergleichen. Aber ich glaube, ein besserer Vergleich ist sowas wie 3D-Dot-Game-Heroes. Äh, äh, ne? Ja. Äh, es hat so diesen Voxel-Stil so ein bisschen, äh, der halt auch mit Minecraft durchaus vergleichbar ist. Aber äh, wenn ihr wisst, wie äh, Dot-Game-Heroes aussieht, ist es äh, sehr ähnlich wie das. 3 ähm, dot game
0: heroes könnt ihr übrigens auch mal auf moderne Plattformen gepostet. Ja, werden, das, 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 das habe
1: ich nie gespielt und das würde ich sehr, sehr ich hab gerne. Ich habe das hier spielen.
0: hinter mir im Regal stehen für die PS3. Wird immer fälschlicherweise From Software zugewiesen, das Spiel, weil die mhm. das in Japan gepublished haben. Kommt aber von den Machern von Brave the oh. Default.
1: Ach ja, richtig, das war es. Ja, ich erinnere ja. mich. Ist es nicht super viel wert heutzutage? Ich weiß irgendwie im Kopf, dass das viel äh, wert ist. Ja, das.
0: Nee, ich glaube normal.
1: Warte mal, ich gucke. Wir, wir pausieren kurz diesen Podcast 3 Heroes auf eBay. <lacht> 80 Euro, Tom.
0: Nee, so viel habe ich nicht bezahlt.
1: Ja, also das sind, das sind UK-Varianten. Also das ist, das ist schon viel wert, tatsächlich. Hier ja. ist eine Version Aber man kriegt es aber auch sofort, deutlich günstiger. sofort kaufen für 169 Euro. Ja, das ist ja. Blödsinn.
0: Du musst bei eBay immer gucken ja, ja. nach den verkauften Artikeln, nicht nach denen, die angeboten sind.
1: Ach so, kann man das? Wie kann man das denn machen? Ja, Tom?
0: Du, es gibt so eine Option, da kannst du auf eBay sagen, nur Artikel anzeigen, oh, die wirklich verkaufen. Okay. Dann kannst du besser den Wert des tatsächlichen Artikels feststellen, als die das überwucherten stimmt. Angebote.
1: Ja, das stimmt. Aber das, da, da weiß ich nicht, wie das geht, deswegen kann ich es gerade nicht machen. Tut mir leid, äh, wir müssen leider zurückkommen zu <lacht> Earth Defense Force World yes, Brothers. Ähm, Das ist das erste Earth Defense Force, was auf der Switch erscheint. Ähm, und deswegen habe ich mir auch mal die Switch-Version gegönnt, erscheint auch auf der PlayStation 4 und dem PC. Äh, über den PC-Port kann ich leider also nichts sagen, aber ich habe halt die anderen Spiele alle auf der PlayStation gespielt. Äh, ich habe auch einmal eins auf der 360 gespielt, äh, 2150 war das, glaube ich. Ähm, aber deswegen dachte ich mir, ich probiere mal die Switch-Version aus, die garantiert, äh, oder <lacht> habe ich auch schon mal geguckt, die, wo ich wusste, dass die deutlich schlechter aussieht und noch schlechter läuft. Aber, ja, es ist äh, auch
0: irgendwie mutig, ein Spiel von Yuke's auf der Switch zu spielen. Schon? Ich.
1: Aber mein, mein Punkt, mein, mein, mein Gedanke war da halt, diese Spiele sind im Kern die gleichen immer. Und wenn ich dann doch oh. wieder auf der Pace 4 Earth, Earth Defense Force spielen will, dann kann ich Earth Defense Force 5 da spielen. Das habe ja. ich nie durchgespielt. Das hat irgendwie 130 Missionen oder so einen Blödsinn. Da kann ich hunderte Stunden mit verbringen, wenn ich das möchte. Und wenn das dann cool ist, dann habe ich was für unterwegs. Auch mal für, wenn ich im Zug sitze oder so. Und tatsächlich, es ist es ziemlich cool. Ich bin froh, dass ich mir die Switch-Version geholt habe. Oh. Es sieht halt sehr, also das sieht ihr vielleicht auch, das ist die ähm, Footage, die ich aufgenommen habe, wenn sie funktioniert, die ihr gerade im Hintergrund seht auf der Switch und es ist halt sehr verwaschen, wenn du es auf einem, also selbst wenn du es auf einem 1080p-Monitor spielst, wo ich es hauptsächlich gespielt habe, äh, neben dem Handheld, dann sieht es auch da sehr verwaschen aus. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Auflösung das ist, aber wenn es über 720p ist, würde es mich überraschen. Mhm. Ähm, aber auf dem ähm, Handheld, wenn du es in der mobilen Version spielst, sieht es super aus. Da sieht ziemlich scharf aus und es läuft auch okay. Äh, nicht mit flüssigen 30, aber ähm, jetzt auch nicht so, dass es ein riesiges Problem ist. Du merkst immer wieder, dass es ruckelt, aber absolut, absolut
0: erträgt. <lacht> aber das ja. ist ja Earth Defense Force. Also, dass das nicht flüssig läuft, davon geht man doch eigentlich fast aus.
1: Ja, geht so. Also, das war früher halt so. Aber dann ist spätestens seit Earth Defense Force 5, was dann ja auf der PlayStation 4 erschien, das läuft super. Hm? Also aber das ist nicht selbst da,
0: wenn alles kaputt geht, bricht da nicht auch die Framerate ein? Ist das so? Das hab ich, also, ich habe das in Erinnerung, dass das nicht der okay. ja, Fall kann sein. gewesen sei. Okay, ich, ich habe es jetzt auch nicht so genau im Kopf.
1: Ja, aber ich, äh, EDF Performance, also es gibt diverse Threads darüber. Ich glaube, du bist da nicht der Einzige. Es ist, es ist ja doch, es ist ziemlich gut, aber es gibt schon Frame auf PS4, mhm. die es nicht geben sollte bei der Grafik, die es hat, wenn man ganz ehrlich ist. Äh, aber wie gesagt, es ist völlig erträglich. Es ist jetzt gar nicht so, dass ich irgendwie sage, haha, das ist irgendwie Meme-Potenzial, wie lustig, wie, wie schlecht das läuft, sondern also es ist völlig okay. Es ruckelt so, wie auch andere Spiele manchmal ruckeln. Uh, it's fine. Um, und auf der spielerischen Ebene ist es halt auf den ersten Blick genau das, was man kennt. Du schießt auf Alien-Roboter und auf Alien-Insekten, auf große Spinnen und Ameisen und Roboter und Godzilla's bis die Tod gehen und dann machst du das nochmal 20 <lacht> Stunden. Ähm, Im Kern ist es also das Gleiche. Aber, was ich super cool finde, es hat wirklich eine coole spielerische Idee, eine Neuerung, äh, wo ich hoffe, dass sie in irgendeiner Art und Weise auch in, de in den Hauptteil Einzug hält. Es geht nicht ganz wie in dem, wie sie das hier gemacht haben, aber grundsätzlich mag ich das sehr gerne. Denn es gibt normalerweise in einem EDF-Spiel so fünf, sechs Klassen oder vier, fünf, sechs Klassen, ich weiß nicht genau wie viele, die du auswählen kannst, die jeweils unterschiedlichen Fokus haben. Hier, dieser Charakter kann Fahrzeuge äh, herbeibeschwören. Hier ist ein Tank, der ist langsam, aber kann, wenn du ihn richtig durch die Gegend manövrierst, dann auch sehr schnell durch die Gegend fliegen, aber nur kurze Zeit und hat halt irgendwie duel wielden Und hier hast du den normalen Ranger und hier hast du den Ring-Diver, der super schnell durch die Gegend äh, äh, fliegt. Äh, und äh, das ist es im Grunde. Und dann rüstest du die halt aus. Dann hast du tausende Waffen und Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge, womit du dann wirklich, wenn du willst, hunderte Stunden durch die, durch die Gegend grinden kannst und neue Sachen freischalten kannst. Mhm. Ähm, und das ist, funktioniert hier ein bisschen anders. Denn in, in World Brothers schaltest du hunderte Charaktere wirklich frei die jeweils dann im Grunde eine eigene Klasse ist. Und das finde ich sehr sympathisch. Was sie hier machen ist, die Welt wird zerstört. Das ist halt ne, diese komische Voxel-Minecraft-Welt. Die wird einfach in viele Teile kaputt geschossen am Anfang des Spiels. Und du musst sie wieder zusammensetzen. Äh, indem du Gegner besiegst, irgendwie. Ja. Und äh, das machst du, indem du halt Leute auf der ganzen Welt zusammensammelst, äh, damit sie zusammenarbeiten. Und das, das sieht dann so aus, dass jeder dieser Charaktere einen Stereotyp -typ für ein Land darstellt. Du hast dann die Jodel-Sister, was dann die Schweizerin ist, äh, oder die Österreicherin ist. Ähm, oder du hast Du hast den Cowboy Brother, was halt natürlich der US-Amerikaner ist. Und die haben dann auch jeweils eigene Voice Actor, die dann immer genau diesen Stereotyp halt wiedergeben, aber ich finde, auf eine sympathische Art. Ja? Da muss Oder ich auch du ein bisschen
0: dann... an Wonderful 101 denken gerade. Ja,
1: genau, das ist auch. Du hast die Samba Sister, die du freischaltest. Mhm. Oder all, all, also all solche Dinge. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Die die dann, weil ich zuerst dachte so, uh, ich finde jetzt ja jetzt halt irgendwie. Was war das? Das war der mexikanische Stereotyp, den ich am Anfang direkt gefunden habe, der dann, äh, ja, genau das ist, was du dir von einem mexikanischen Stereotyp vorstellst. Und dann dachte ich mir zuerst so, uh, ah, wo gehen sie denn hier hin? Aber das ist auf total sympathischer Ebene gemacht, ja. Und auf so einer bunter, bunten Ebene und die sind alle total freundlich zueinander und das ist, das wird nie irgendwie auf eine negative Art und Weise gemacht. Der, Kanad der Kanadier ist einfach ein Mann in einem Bärenkostüm. <lacht> weil es halt Bären gibt in Kanada und äh, der halt dann mit jedem A in jedem Satz sagt und äh, so, ja, so, ja, so eine Parodie davon ist. Also es ist, oftmals ist es weniger Stereotyp und mehr Parodie. Äh, und daran habe ich sehr viel Freude, äh, weil die dann jeweils auch eigene Fähigkeiten haben. Ja, also jede dieser Brothers und Sisters hat dann eine eigene Spezialfertigkeit. Äh, es gibt eine Dragon sister was äh, ein, ein wirklich einfach eine Frau halt in so einem Drachenkostüm ist. Das ist dann die Chinesin. Und äh, die hat als Spezialfähigkeit eine Wolke, die sie beschwören kann. Also einfach Jin to Jun was ich schon mhm. sehr mag. Äh, und danach hast du noch einen großen Ultimate-Angriff, äh, den du auflädst. Äh, und das ist bei ihr halt wirklich, hier ist meine Dragon Ball Slash Fist of the North Star äh, Schlagkombination, die alles um mich herum in die Luft sprengt. Ähm, und ihr, ihr normaler Angriff ist tatsächlich auch keine Waffe, sie hat keinen kein Sturmgewehr oder sowas, sondern sie hat einfach ihre Fäuste als Standardwaffe, die dann halt so eine kleine Kombo haben, wenn du auf die Schusstaste drückst. Also die greift wirklich Leute, im eben nah und kann dann durch die Gegend fliegen und so. Und das ist das ist sehr abwechslungsreich. Es macht total viel Spaß, diese Figuren freizuschalten und dann mit die in die Mission reinzunehmen und dann zu gucken, was deren Spezialfähigkeit ist. Mhm. Die sind dann oftmals ganz cool inszeniert äh, und äh, was sie dann so können. Und wenn du willst, du, also du levelst sie dann auf, indem du mehr von diesen Figuren findest. In jeder Mission liegen drei so Brothers und Sisters rum, die du dann reviven musst und dann sind sie in deinem Team. Und wenn du eine Yodel sister findest, aber schon eine hast, dann wird einfach deine alte aufgelevelt äh, und so kannst du dann auch mehr Waffen äh, mit denen ausrüsten, weil standardmäßig hat jede dieser Figuren einen Waffentyp, von denen es eine Menge gibt, irgendwie zehn Stück oder sowas, den er ausrüsten kann und wenn du die auflevelst, können die dann nach und nach mehr und mehr Waffentypen äh, freischalten und neue Waffen äh, ausrüsten und neue Waffen schaltest du einfach frei, indem du halt Charaktere dir sammelst, die dann wieder Waffen haben, die du vorher nicht hattest. Mhm. Und das funktioniert super. Das ist ein super tolle äh, ähm, Gameplay-Loop, den du da hast, äh, wo du ständig neue Sachen hast und das wird sich auch irgendwann dann zu Ende gehen. Ich habe jetzt schon deutlich weniger neue Figuren, die ich jetzt so nach, ich würde schätzen, so sechs, sieben Stunden Spielzeit freischalte als zu Anfang natürlich, wo es ständig ist. Aber immer noch genug, dass ich da motiviert von bin und selbst wenn ich dann keine neuen Charaktere mehr habe, dann würde ich ja trotzdem noch neue Waffen bekommen äh, und die dann auszuprobieren, macht wieder Spaß und was ich und was ich tatsächlich mag und davon bin ich am meisten überrascht Tom ist das sehr seichte Storytelling das es gibt das existiert mhm. nur im Gameplay also es gibt keine es gibt ein Intro aber sonst gibt es keine Zwischensequenzen die ich bisher hatte sondern du läufst halt rum und währenddessen reden Leute aber a sie das, so das Ding ist alles, alles sehr Meta. Es ist so ein Abfeiern der Earth-Defense-Force-Geschichte. Und du hast hier wirklich, also du schaltest auch Rangers und, und Einheiten frei aus den vergangenen Earth-Defense-Forces, die dann auch immer dabei stehen haben. Das ist der Ranger aus Earth-Defense-Force 4. Und das ist der aus Earth-Defense-Force 2 Portable. Und die haben dann <lacht> leicht unterschiedliche Fähigkeiten, weil halt in diesen Spielen sie leicht unterschiedliche Fähigkeiten ja, ja. hatten. Und du hast dann auch wirklich Charaktere in der, in diesem, ähm, in, de, in dem Spiel, die dann halt sagen, ey, ist das nicht das Raumschiff, das Mothership aus Earth Defense Force 4, wow, aber, hat, aber ist ja nicht auch das aus Earth Defense Force 2, what the fuck, arbeiten die zusammen, also sie nehmen wirklich, sie Referenzen, also es sind wirklich Referenzen zu den vergangenen Earth Defense Force Teilen, die die Charaktere machen und das macht sehr, sehr viel Spaß, dieses Abfeiern der eigenen Historie, das ist super, super, super cool und es ist super lustig, genauso wie auch die Mission, die du dann, du dann bekommst, ich hatte jetzt gerade eine Mission, ich habe den kanadischen Bär erwähnt, der einfach Honig stehlen wollte und der hat deswegen diese Alien Bean die großen äh, mhm. quasi wütend gemacht und deswegen gibt es eine Mission, wo ich diese Alien bienen zerstören muss, während der äh, kanadische Bär das gar nicht versteht, warum er diesen, diesen Honig von denen nicht sammeln soll ähm, und wir versuchen den dann zu <lacht> wir versuchen den dann zu rekrutieren, weil natürlich als Einheit und er will das nicht, weil der ist seltsam arrogant und er sagt dann wirklich ich brauche euch nicht. Ich habe eine nette Familie, ich habe ein Land, in dem alle nett zueinander sind und ich habe großartige Healthcare. <lacht> Echt? Ja, und der, und der US Cowboy sagt dann so, was? Was gibt's bei euch? Also, sie gehen dann wirklich auch auf so eine Ebene. Wow. Also, es, es sie es ist
0: machen ja politischer als Far Cry. Krass. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also das ist super sympathisch und das machen sie ständig und daran habe ich viel Freude gerade. Ich habe viel mehr Spaß mit dem Spiel, als ich dachte. Ähm, die Switch-Version, wie gesagt, sieht um einiges schlechter aus, äh, wegen der Auflösung vor allen Dingen, als die anderen Teile und läuft auch nur mit 30 Frames. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es auf der PS4 oder der PS5 ist. Ähm, es hat keine native PS5-Version, aber vielleicht wird das ja, ist das ja unlocked, das weiß ich nicht genau. Auf dem PC kann man es auch in 60 Frames spielen. Mhm. Äh, und falls ihr Interesse an EDF habt äh, und den Grafikstil auch was abgewinnen könnt, oder er, sag ich mal, er sich jetzt nicht aktiv abstößt, dann hat das Spiel wirklich auf einer inhaltlichen Ebene, auf einer spielerischen Ebene so ein, zwei schön. Sachen zu bieten, die ich gar, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte. Ähm, macht Spaß. Ich finde ich es ich richtig damit, unterhaltsam.
0: Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Vor allem bei Iron Rain, was sie vorher gemacht haben, war ja so das Ding, das hat gut angefangen und dann ein bisschen nachgelassen. Ne? War das nicht da, wo der ein erste Eindruck so positiv war und dann wurde so es so ein bisschen mäßiger? Ist, 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 ich hab, das habe ich
1: jetzt weniger in Erinnerung, dass es das ist, sondern mehr, dass es einfach dann so ein bisschen inspirationslos war und vielleicht dadurch dann mhm. langweiliger wurde mit der Zeit. Ne? Also es hat dann halt die schönere Grafik, aber ansonsten äh, nicht so viel zu bieten. Dann aber auch sehr austauschbare Menüs und die Storytelling ist so ein ja. bisschen bla, sodass das ich dann hier, doch wieder zur IDF 5 wieder gehen würde.
0: Das hier ist ja wirklich, hat ja wirklich Spin-Off-Charakter, wo auch mechanisch ja. einfach so viel geändert wird, dass es äh, sehr anders klingt von dem, was du beschreibst, aber eben auch sehr spaßig. Mhm. Und das finde ich schön. Also das freut ja. mich richtig, dass das so einen positiven Eindruck hinterlässt. Das ist natürlich trotzdem 50 bis 60 Euro teures Spiel. Da ja, das ist, ist schon eine Investition, ne?
1: Genau, es, es, es lohnt sich, glaube ich, schon zu warten, äh, bis mhm. es vielleicht für 30 zu haben ist in einem Angebot. Ähm, aber falls ihr Interesse an EDF habt Also diese Spiele kann man sehr lange spielen. Ähm, das ist ja so ein bisschen das Ding. Man kann die, Spiel, die Spiele spielen wie ich, dass man, man die manchmal durchspielt, aber meistens irgendwie die Hälfte oder drei Viertel, weil, wo man dann irgendwie 20 Stunden oder 10 oder 15 Stunden damit verbracht hat und dann denkt, so, da habe ich jetzt erstmal genug von gehabt. Mhm. Ähm, aber es gibt ja Leute, die, die, die diese Spiele wirklich hunderte Stunden spielen, weil die dafür ja auch. Ähm, also, die, die haben den Inhalt dafür, weil die dann so sehr auf Grinding ausgelegt sind und so viele hunderte und tausende Waffen und Ausrüstungsgegenstände geben und um Möglichkeiten, in deine Charaktere zu leveln und Schwierigkeitsgrade auch, die du weiter freischaltest, dass du in die, die diesen Spielen auch ganz, ganz, ganz viel Zeit verbringen kannst. Ähm, aber da muss dort halt wirklich jemand sein, der dann gerne grindet.
0: Ja, 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 absolut. Okay, schön, aber freut mich. ist Defense Force World Brothers.
1: Ja. Es ist halt äh. seltsam, dass es nur World Brothers heißt, weil du, hast, du, du triffst genauso viele Sisters, Sisters wie Brothers ja, ja, ja. eigentlich in diesem Spiel.
0: Ja, World Brothers and Sisters, World Gibt's Geschwister im Englischen, das Wort? Oh, Siblings, best. World Siblings. Ja, genau, genau. Das ist das Wort. World Siblings wäre
1: besser suchte. gewesen, ja.
0: ja hm, und Earth Defense
1: Force ja. 6 sieht ja exakt so aus wie Earth Defense Force 4 und 5 von dem Trailer, den wir bisher hatten. Deswegen ist das, glaube ich, ein schönes Spiel, wenn man mal ein bisschen was anderes möchte, was ein bisschen bunteres möchte, ist man da, glaube ich, an der irgendwas, genau der richtigen Adresse.
0: Irgendwas löst das auch in mir aus, dass dieses Spiel World und Brothers gleichzeitig im Namen hat, weil ich so an Mario denke, wo es entweder Super Mario World oder Super Mario
1: Brothers ist also, ich habe noch den Italiener, falls es den gibt, habe ich noch nicht freigeschaltet. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der einfach Mario ist. Ja, ja, ja. Also, es ist halt die Frage: Machst du Mario oder machst du irgendwie einen, einfach einen, einen Pizzeria-Menschen? So, das ist so Der dann zwei... trotzdem Luigi heißt. Ja, das gute Idee. Also, tatsächlich, es gibt von manchen noch mehrere. Also, es gibt auch so, äh, ich habe jetzt schon zwei chinesische Charaktere, weil ich einmal diese Drachenfrau habe und ich habe einmal straight up, ich glaube, es ist einfach schon Li. <lacht> das oh, ja. Was auch ganz nett flying ist. Flying <lacht> Kick. Ja, genau. Sowas, genau. Das, ist, das ist ihre Spezialfähigkeit, womit du schnell durch die Map reisen kannst. Du kannst diesen Kick aufladen und dann fliegst das du mit dem einfach, Kopf, rast du mit dem über die Map. Äh, das ist gar kein Angriff, sondern einfach eine <lacht> Fast Travel okay. Option. Schön. Ja.
0: Äh, nun gut. Dann sind wir durch mit dem Podcast, Robin. Freut mich, dass das äh, noch so ein positiver Eindruck hier war am Ende. Ihr könnt uns unterstützen auf schuckt und steady.de. Ab 5 Euro bekommt ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Jetzt am Wochenende ist zum Beispiel ein neuer Podcast erschienen, eine neue Folge Hooked on Topic, wo Robin zusammen mit Leo und Speckobst über Yakuza geredet haben. Das ist der dritte Teil einer Yakuza Retrospektive. Falls ihr da also noch gar nichts von gehört habt, gibt es da drei Hooked on Topic Podcasts mit den dreien zu äh, dafür unbedingte Empfehlung an diese Stelle ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen und könnt an äh, Votings teilnehmen, beispielsweise. Äh, es gab jetzt in der letzten Woche ein neues Voting, das läuft auch noch eine Weile, mhm. für das nächste Time-to-Drei-Projekt, weil wir ab und zu mal da Votings starten für alte Projekte, die wir pausiert haben äh, und welches davon wir jetzt fortsetzen wollen. Und dieses Mal stehen zur Auswahl einmal Driver 3, einmal Dark Watch und D4, Dark Dreams Don't Die. Und da könnt ihr teilnehmen, sowohl auf Patreon als auch auf Steady. Würde uns freuen, wenn ihr das tut. Und ab 25 Euro werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Ah, der Anfangsadler. Michael Noritz-Wolf. Jan Lippert. Eienjas. Mike Reichel. Chipza, Christian Hühndorf. Donathan Styles aka Don Stylo. Dopsy Fure96. Fusselfrei Deluxe, Hauke Brav, Higa Diga, Kumi, Lennart Struck, Lignum, Markus Ottensmann, McLavin 008 Michael, Das Mittelmammut grüßt die Hook-Community, Matkip Numimon digitiert zu, Oliver Zirfers, Spidey, aka Der Weihnachtsdrache, Raun, Ralle, Rick O, Simon Dubichai, Nerdus Maximus, Tommy88088. Zero-Keim, Zombie und tss, die Schlussschlange. Vielen Dank an alle Podcast-ProduzentInnen. Vielen Dank. Übrigens poki Spidey oder Poke Spidey. Musst du mir noch mal sagen, mhm. Weihnachtsdrache, falls ich da irgendwie was falsch ausgesprochen habe. Mhm. Äh, das äh, waren die Podcast-ProduzentInnen. Das war unser Podcast, Robin, das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das war sehr schön. Ich, ich äh, bin gerade dabei. Ich hoffe, wir bekommen äh, demnächst eine Review-Copy für... Ah, World's End Club, falls sich Leute fragen, äh, oh, warum wir das ja, noch nicht ja. haben. Das habe ich, also, hab ich auch einfach ein bisschen verplant, dass das jetzt rauskommt und äh, bin deswegen ein bisschen hinterher mit den Anfragen und äh, versuche da gerade noch äh, die richtigen Ansprechpartner zu, äh, zu finden. Äh, beziehungsweise warte gerade auf Antworten auf die Mails. Das heißt, äh, da werde ich auf jeden Fall das mir näher angucken. Das werde ich auf jeden Fall spielen. Äh, ist, ja, ist ja klar. Mhm. <lacht> ähm, also ansonsten freue ich mich wirklich darauf, äh, Tom, demnächst Persona 5 durchzuspielen. Uiuiui. Oh, es wird bin langsam, es wird langsam. 86 Stunden drin. Ich bin im letzten Dungeon des Hauptspiels. Danach kommt noch ein bisschen was in Royal. Und durchaus einiges, das weiß ich auch. Aber ähm, holy shit, da passiert ja einiges erzählerisch.
0: Ja, ich habe neulich realisiert, dass wir gar nicht so weit davon entfernt sind, Final Fantasy VII Remake Integrate mit dem neuen DLC oh, zu bekommen. Richtig, ja. Äh, da freue ich mich ja auch sehr drauf, das ich Spiel auch. noch mal in der PlayStation-5-Version zu spielen. Ja, ich und dann eben auch mit neuen Inhalten. Also und Guilty Gear ist Zehntel, auch um die Ecke. Und jetzt kommt Virtua Fighter 5. Ist gut. Ach so, ja, das, kommt, das kommt, das
1: kommt da genau dann an, wenn ich nach Tönnesberg fahre. Darauf freue ich mich dann, wenn ich wenn ich zurückkomme. Ja, wenn du zurückkommst.
0: Und im ja. nächsten Monat kommt Samurai Warriors 5, was ja auch. Oh, viel. shit. Und Mario uh. Golf Super Rush kommt, was für oh. mich dann wiederum sehr cool ist. Vielleicht ein Spiel, das wir sogar im Studio schon zusammenspielen können.
1: Oh ja, Samurai Warriors 5 meinst du sicherlich.
0: Beides. <lacht> Beides. Kann man das im Koop? Hat Samurai Warriors ein Multiplayer? <lacht>
1: Warriors 5 Koop. Manchmal haben die Spiele Koop. Ja, ja, ja. Warte, ich finde, find, wir finden das jetzt raus. Ja. Please. Ja. Hat's? Lokal? Koop. Ja. Hat's
0: Koop? Es hat Koop. Ähm,
1: <lacht> ob das lokal so ist, kann ich dir ja nicht sagen.
0: Okay. Also, eventuell spielen wir das zusammen.
1: Local. Local-Zu-Player-Koop.
0: Oh, sehr gut. Ja, auf der Switch. Doch, ich will auf der Switch
1: so. Local to Player Core <lacht> bei dem Samurai Warriors spielen. Das ist eine super Idee. Uh, okay, nee, das nee, soll
0: gewesen sein mit diesem Podcast. Tschüss. Okay. Tschüss.